0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. El pasado 3 de noviembre de 2022 fallecía Kevin O'Neill, un dibujante británico que muchos conocerán principalmente por un par de trabajos suyos guionizados por Alan Moore. Y es normal, ya que la Liga de los Caballeros Extraordinarios es archiconocida y O'Neill recibió un premio Eisner en 2003 por su labor en ella... Y además, el relato Tigers, que ambos realizaron para un anual de la serie Tales of the Green Lantern Corps en 1986, resultó, décadas después, fundamental en parte de las tramas que Geoff Jones desarrollaría en su exitosa revitalización de esa franquicia cósmica de DC. Pero sin duda, lo que realmente puso sobre el mapa comiquero internacional a O'Neill a partir de 1987 fue una obra realizada a pachas con otro inglés, el escritor Pat Mills. Hablamos, claro, de Martial Law, un trabajo que fue apareciendo en distintas formas y editoriales a lo largo de algo más de 20 años y que constituye una de las sátiras más cafres, soberbias y ácidas del género superheroico jamás realizadas. Para hablar de Martial Law y rendir con ello homenaje a Kevin O'Neill, están aquí conmigo una alineación compuesta de concurrentes habituales y superestrellas invitadas, para empezar, está en compañero de podcast con el que me une, entre otras cosas, la pasión por ese cómic a medio camino entre lo británico y lo estadounidense de los años 80. Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, tío. ¿Qué tal? Oye, eres autor de varios libros, entre ellos uno mm. titulado Cómics de los 80, en el que, eh. en el que mencionas precisamente a Marcia Lowe. Oye, ¿cuál, cuál crees tú que es la importancia de esta obra en esa década?
1: Eh, bueno, la importancia de esta obra la imprimía más que nada en Comics 80 en referencia a cómo Marvel y DC se empaparon de lo que era el comité europeo, en este caso tanto la parte de Metal Huland de francesa como la parte 2000 de inglesa, de hecho no deja de ser Marshall Law, no deja de ser... Un trocito de 2000 AD metido dentro de Marvel, o Epic en este caso, ¿no? Sí. Y claro, lo ponía por esa importancia, de hecho es, es clave, es uno de, de, de los cómics claves de, de Epic de aquella época, de hecho sería de los más famosos de Epic de aquella época. Y... Y la verdad es que yo Marshall Law me encanta, de hecho los primeros números, las primeras tres historias me alucinan bastante, pero luego yo creo que Marshall Law tuvo el problema de los superhéroes, que es que el personaje durase demasiado, o también es un problema que también tiene el juez Thread. es un personaje que dura demasiado, se hacen demasiadas historias, y entonces su principal virtud que empieza a quedar un poco desvirtuada. Y es, la que, es lo que... Segur, seguramente a mí me llamaréis el hater de la, <risa> del podcast, pero es que es una opinión que tengo. Las primeras son muy buenas, pero luego ya después se va diluyendo un poquito. Como, otro, como le pasa a todas las temporadas de las series, francamente.
0: Sí, es un poco igual, también por decir algo, como Lobo, ¿no? Son personajes con una premisa muy potente, pero que tiene un cierto recorrido. Entonces, si, no, si luego no empiezas a reinventarlo pues igual quizás pierden un poquito de trascendencia, ¿no? Hablaremos eh, un poquito más adelante de eso y de cómo se trató de reinventar o los momentos en los que quizás quedó un poco más eh, estancado el personaje, ¿no? Con, bueno, pues los nuestros siguientes eh, invitados, ¿no? Por ejemplo, tenemos... Voy a pasar ya al, al primero de nuestros invitados sorpresa, ¿no? A Ricardo García, del podcast de relatos de ciencia ficción, de demasiado poco tiempo y apasionado también, pues, de este y de muchísimos más cómics, ¿no? Bienvenido, Ricardo.
2: Nada, bienvenido, ¿no? Bien hallado. Eh, encantado de que me habéis invitado otra vez aquí a, a la sala de peligro. Y, y la verdad, lo, aunque no tengo muy claro que o si sea, hablando de este personaje, de este Marsal Lau, vamos a sobrevivir a la experiencia. Porque yo creo que no, ¿eh? La, la sensación de que no.
0: Oye, a pesar de que fue que fui yo, ¿no? Quien sugirió en principio la creación de este podcast, bueno, pues quería dejar claro pues, a todos los oyentes, ¿no? Que Ricardo ha sido fundamental a la hora de vertebrarlo, ¿no? Ha compartido pues toda la información que obtenía según se documentaba, que se ha documentado un montón, así que, bueno, pues que menos que agradecértelo, tío, nos lo, nos lo ha puesto muy fácil, ¿no? nos lo has la, puesto la, la. muy fácil, ¿no? No sé.
2: A ver, lo he puesto fácil porque hemos nos has dado tú tiempo, nos has dado tú unas cuantas semanas para prepararlo, ¿vale? O sea, si esto hubiera sido más rápido no, no hubiera sido tan, tan exhaustivo, pero la verdad es que es una gozada Releérselo todo, ver un poco esas cosas que ha comentado Manu, ¿no? Es el cómo, cómo el personaje entra un poco en declive. Y, y para mi gusto, cómo ese repunte, esa reinvención, pues justo llega cuando están en los crossovers con otros personajes que hacen que salga un poco de foco el personaje principal. Y sobre todo he tenido la suerte de, de poder leer de, de, con las palabras de Pat Mills muchas de las cosas que pasaban por su cabeza mientras estaba haciendo el personaje, porque la verdad es que Pat Mills es... Eh, nosotros estamos aquí para rendir homenaje a Kevin O'Neill, sobre todo, que a mí su arte me, me gusta muchísimo, pero Pat Mills es un inglés punky como los haya y en esta obra es ácido, ácido y ácido. Sí,
0: es un personaje muy curioso, eh, Pat Mills, quiero decir, ¿no? porque obviamente su, su obra habla por sí sola y es muy punky, ¿no? muy, muy bestia, ¿no? pero eh, luego le oyes en entrevistas, ¿no? claro, yo también me he estado viendo entrevistas y tal, y es que tiene una, da la sensación de es una persona como que muy amable, no, no sé cómo decir, muy, muy agradable, ¿no? y, y, y luego decir, que hablas de punky y piensas que es una cosa como que muy bacana eh, eh, y el tío es enormemente culto, por otro lado, y, entonces, y todo eso eh, permea en sus obras, ¿no?
2: claro Yo creo que es un punky pues, como lo fue Alan Moore, como lo fue Jimmy Delano, como lo fue Garcenis. O sea, son gente que en su juventud vivieron ese movimiento, pero oye, tienen un bagaje cultural que es para quitarse el sombrero. Bueno, además, Ricardo y yo hemos descubierto hace unos meses que vivimos muy cerca. Así que, bueno,
0: pues empiezan a ser habituales las quedadas en el barrio para tomar juntos con otros amigos comunes y, bueno, pues rajar hasta el infinito sobre cómics y sobre lo que surja, ¿no? Pero antes de eso, como ya he dicho, ya habíamos coincidido aquí grabando uno de los podcasts de los que yo personalmente más contento estoy, el dedicado a la editorial First Comics, en el cual también participó otro de los miembros de esa cuadrilla de amigos de las que hablo, de los que solemos quedar y tal, y que hoy también se encuentra entre nosotros, ¿no? Me refiero, claro, a Alberto Parrilla, soldado de fortuna podcasteril y componente de los programas Frecuencia Global y Ansia Viva. ¡Buenos, Alberto! ¿Qué tal? Un placer estar por aquí hablando de, de cómics y sobre todo un personaje bueno pues no, no es
3: muy común no que se oiga a hablar de, de podcast relacionados con Marcel Lowe así que un placer
0: sí o sea es decir es como bueno era también un poco decir ojo oh, o O'Neill, no Porque quizás la elección obvia era la Liga de los Caballeros Extraordinarios que si, sin duda hubiese sido muy buena opción y hubiese dado muchísimo de sí pero ahora bueno, todos teníamos ahí un poco pues esa pasión por en concreto este TV que oye tú ¿tú cómo lo conociste ¿Cómo conociste Marshall Lowe, tú? ahí el barro pues con
3: el con las grapas de, de Epic que publicó Forum, ¿no? Yo eso lo, lo pillé y, y, y me voló la cabeza porque era algo totalmente inesperado. Yo, sinceramente, eh, esperaba algo un poco más de un perfil, entre comillas, superheroico, ¿no? Y, y te quedas con el culo torcido totalmente, ¿no? Porque te das cuenta que, que no, que es totalmente lo contrario. Es un, un cazador de héroes y, y ves cómo Mills desplega todo el, el vitriolo que tiene de, de, de odio, ¿no? Hacia o sea, el, el superhéroe como como elemento conquistador de imperialista, ¿no? Que luego, sí, lo que, lo que luego iremos hablando ya ha dejado caer Manu, que es algo que, bueno, pues se va, se va cayendo por su propio peso, porque tú no puedes mantener ese, ese nivel de, de odio y violencia durante años y años y años, porque al final el, el personaje no, no te lo soportaría, ¿no? Y tienes que, que ir modificándole, y en este caso esta modificación es que en un momento dado la, la paradoja es que Marshall Lowe casi se llega a convertir en un héroe, ¿no?
0: Sí, es curiosa lo que es la, la progresión del personaje, ¿no? Y como dices, bueno, pues yo creo que para muchos el, el punto de entrada de Marshall Lowe fue, bueno, pues esas grapas de Forum que... Bueno, Forum lo publicó con, con cierto desfase con respecto a Estados Unidos, ¿no? Fue ya en los sí. años 90, aunque sí. esta, esta obra empieza a publicarse en Epic Comics... Eh, en Estados Unidos en 1987, ¿no? Y es a partir de ahí. Entonces, yo creo que había cierta expectación y, vamos, <ríe> yo creo que a los que compraron las, las grapas en ese momento y las abrieron, realmente la, las expectativas estaban a la altura, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar a diseccionar con Oxidado Bisturi ese cómic macarray pasado de vueltas que ofrece también lecturas de calado sobre sórdidas cuestiones del mundo real, que es Martial Law. Mi nombre es Sergio Aguirre. Este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. aquí y en general casi todo el mundo pues, suele tener ya una idea de lo que es Martial no es un TVO que lleva mucho tiempo, así que en general casi todo el mundo sabe de qué va, pero creo que no estaría de más para, bueno, pues eso, eh, eh, oyentes que, que no se hayan acercado todavía a la obra y que, este, y que quizás les llame la, la atención a través del podcast, pero no la hayan leído todavía, pues contar un poco, ¿de qué va Marshall Law ¿Quién, ¿Quién se anima a hacer una pequeña sinopsis de, la, de lo que es la, la premisa?
2: Bueno, si queréis me lanzo yo. Perfecto. Pero porque vamos, básicamente Marshall, Lau, Marshall Lau es el protagonista de, de esta obra, cuyo alter ego es Joe Gilmore, que, que trabaja de, de ordenanza en un hospital psiquiátrico y básicamente es un veterano de unas guerras que hubo en Sudamérica que lo llamaban la, las guerras de la zona. Eh, estamos en un futuro cercano, en San Futuro, que es lo que queda de San Francisco después de que ocurra el grande, el gran terremoto. De hecho, se, en la obra vamos a ver muchas veces cómo la ciudad eh, tiene los rascacielos completamente tumbados y bueno, ahí Kevin O'Neill despliega todo su, su buen hacer. Y en este San Futuro, pues muchos de los veteranos de esas guerras de la zona, que son, son soldados eh, modificados genéticamente, eh, se han convertido en unos superhéroes totalmente depravados que se, se han montado unas pequeñas bandas para combatir entre ellos. Y el Departamento de Policía de San Futuro, pues lo que ha hecho ha sido contratar a este Joe Gilmore, aunque realmente no saben quién es, o sea, han contratado a Marshall Lau, que es el alter ego de Joe Gilmore, para que sea eh, juez jurado y verdugo al más puro estilo, juez dredge, que yo creo que son unas mm, connotaciones, o sea, unas comparaciones que van a surgir de aquí bastante a menudo, porque estos dos autores vienen de Inglaterra, han trabajado los dos en 2000 AD y yo creo que las comparaciones, aunque son odiosas, son obvias. Este héroe Marshall Lau, que es, pues como he dicho, juez jurado y verdugo, se dedica a cazarlos, eh, utilizando ese lema de eh, soy Marshall Lau yo cazo superhéroes, todavía no me he encontrado ninguno, y a lo largo de la obra pues vamos a ver cómo, vamos a tener una ligera evolución del personaje, muy ligera y lo que sí que creo que, que es importante que sepan los oyentes es que quizás la obra al principio tiene mucha rabia y mucha sátira y quizás según va avanzando va girando más hacia el humor yo por lo menos no sé qué pensáis vosotros pero yo la primera miniserie no le veo humor apenas, lo que le veo es un poco ese, esa sensación de los 80, del grim and gritty pero aquí el grim and gritty es grim y es muy grim y muy gritty realmente o sea y yo creo que tanto el dibujo como el guion acompaña
0: sí yo creo que efectivamente no que el que eh, la primera miniserie Quizás los puntos de humor los puedes encontrar en el, en el dibujo de Kevin O'Neill, precisamente ¿no? por esa cantidad, enorme cantidad de referencias que hay a lo superheroico, pero pasadas por un tamiz súper sórdido y con connotaciones sexuales, sadomasoquistas, de barbarie absoluta y tal. Pero el guión de O'Neill no tira tanto al humor. ¿no? Yo creo que quizás a partir de una vez que finaliza la, la primera miniserie no y viene el primer prestigio, el de Takes Manhattan, donde se permite que el asunto sea más ligero. Y con más ligero no quiero decir que sea, que sea amable, ni muchísimo menos. Simplemente que se centra un poquito más en el humor. Es tan pasado de vueltas que no pretende ser en absoluto realista, sino que se toma un poco más a sí mismo como broma y, y se relaja más en ese aspecto. no Es, es, es como más, más relajadito, pero es que es verdad que la primera se, miniserie es como que eh, súper sórdido, súper opresivo, todo es súper chungo. No sé, ¿qué, ¿qué opináis los demás al respecto eso esta reflexión que ha lanzado Ricardo?
3: Sí, hombre, yo creo que es eso. Esto entró en algo que ha comentado y ya hemos hablado, lo que ha dicho Manu, ¿no? de, de la evolución que tiene el personaje. Yo creo que el primero es, es, es la obra más, eh, más ácida y, y brutal. Y luego no es que se vaya tampoco diluyendo, sino que yo creo que también va cambiando un poco el enfoque. También comentaba Pat Mills que, que, que vino en él, que ser si un flipado de los superhéroes, pues bueno, pues es, es el que un poco le va transmitiendo, y eso se refleja en el, en el Salute x Manhattan, ¿no? donde, donde las, las parodias de, de ciertos personajes son más evidentes. En, en el primero realmente no hay ningún personaje que tú puedas decir, ah pues esto es una, una coña de Spider-Man, esto es tal. <coughs> hay pequeños guiños, principalmente por parte de, de O'Neill, ...haciendo a lo mejor algún dibujo de alguien... ...que te puede resultar semejante a algún superhéroe... A ...alguna situación, a algún lugar...
0: ...Rapper Johnny pero, o Plastic Man, ¿no? Por ejemplo... ...claro, pero, pero a nivel de,
3: de guión como tal... ...eso no lo hay, o sea, es, es más bien a... Eh, ...Kevin O'Neill con ese horror vacuo que tiene... Eh, ...llenando y llenando y llenando de, de pequeños detalles y, y... complementos... ...pero luego sí veremos como el propio guión... sí va convirtiéndose en algo más... ...más paródico, metiendo superhéroes... ...metiendo personajes que sí te vas a reír un poco de ellos, ¿no? Sin no embargo, en esta primera miniserie, no, no. O sea, no. Realmente no te estás riendo de los superhéroes como tal, sino que los superhéroes son una herramienta para que para, Pat para te, te, te vomite, ¿no? Todo ese odio que tiene por, por lo que puede ser el, una sociedad imperialista, en concreto la, la americana, un poco eh, colonizando tanto física como, como mentalmente, ¿no? Como una manera
0: a nivel sociológico. Por terminar de perfilar sobre la, sobre la premisa, sobre la, un poco la sinopsis de de que ha que ha relatado Ricardo yo creo que sí es sí que convendría puntualizar para quien no lo haya la, no lo haya leído la serie no que sucede en el futuro en un en un futuro muy lejano han sucedido unas unas guerras de Estados Unidos contra bueno pues en general Sudamérica no se dice no se nombran países concretos no y, la, y ha desembarcado allí para esas guerras a un pues a un contingente enorme de soldados modificados genéticamente que desde un principio digamos pues los Estados Unidos para que su sociedad norteamericana aceptase esa aberración, digamos eh, eh, científica, pues los ha, digamos, camuflado como los como superhéroes, no, les ha vestido de trajes, les ha puesto nombres coloridos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, al, al, una vez que son enviados a esa guerra, una vez que vuelven pues tienen un poco ese tema como de, de los veteranos de guerra, ¿no? Que era una problemática muy habitual en los años 80, ¿no? En la cual, bueno, pues los veteranos de guerra de Vietnam, eh, pues por la administración Reagan fueron desahuciados de las instituciones eh, de salud mental y estaban, bueno, pues por la calle y realmente estaban generando, pues eh, una, una alarma social, ¿no? Había un índice de el índice de violencia en las calles, aparte por la delincuencia, etcétera, se super disparó. Y entonces, bueno, pues digamos que en que, que, que la obra se aprovecha, digamos, esta circunstancia para hablar de varias cosas, ¿no? Se habla, bueno, pues efectivamente de la política imperialista de Estados Unidos, del mismo de una crítica al mismo concepto de héroe, tal y como se vende en la, en la sociedad de entonces, en la sociedad de ahora, y como, bueno, pues el superhéroe, que en el fondo a Pat Mills yo creo que no le interesa tanto, porque no es ya que lo odie, sino que además no lo conoce mucho, y simplemente para él es una forma como de de... Es, digamos, la sublimación del concepto de, de héroe en sí mismo, del héroe vendido por, por el status quo, para, digamos, inspirar a los jóvenes a que hagan lo que pues el trabajo sucio que el sistema quiere que hagan, ¿no? Entonces bueno pues es en San Futuro, ¿no? Es una, es una urbe llena de decadencia, totalmente demolida, etcétera, en el cual bueno pues los eh, pues hay unos índices de barbarie y delincuencia que, es, que lo hacen totalmente pesadillesco, ¿no? Entonces Marshall Law, este personaje que va vestido Digamos que es algo así como si el comediante de Watchmen pasase por el por un filtro totalmente BDSM, digamos, ¿no? Con una con alambre de espino eh, enrollado alrededor del brazo, con, con lemas ahí pues puestos en Pero, el brazo. Y lo viste, era, y lo viste era Hugo Boss. Sí, básicamente eso. El, el Hugo Boss de los años 30, queremos decir en concreto. Sí, sí. ¿no? Exactamente, sí, sí. Esa sí. es un poco la, la clave, ¿no? Entonces, el este personaje
1: Todo bastante nazi, ¿eh? hay que decirlo.
3: El Hugo, Boss, el Hugo Boss de su mejor momento.
1: Claro, claro, Exacto, no, no se corta, no de, se cortan en absoluto.
3: <risas> Exactamente.
0: Digamos que la trama comienza cuando empieza a haber una, una serie de asesinatos, un poco como ya que el destripador, etcétera, de personas normales, ¿no? Que comete a alguien que se sospecha que es un, uno de estos superhéroes que se ha descarriado e incluso se piensa que puede ser el, el, uno de los pocos, porque digamos que dentro de esos superhéroes modificados genéticamente están, digamos, la, la masa, la turba, no que, se, que, los, que el gobierno no tiene ningún problema en despejar de, de cualquier ayuda y lanzar a las calles y también hay una cierta élite, digamos, ¿no? De esos superhéroes que sí son auténticas popularidades en los medios y hay, que además tienen también un fuerte componente, digamos, de, de propaganda religiosa aparte de, de pro-gubernamental, eh, ¿no? Que es una cosa que es curiosa, que yo creo que sí que eso suele estar ausente en los cómics de superhéroes normalmente, pero que bueno, pues aquí Pat Mills mete, quizás porque no está tan interesado en hablar de los superhéroes en sí, en sí sino de bueno, pues muchos de los que para él son males de la sociedad, eh, sobre todo la norteamericana de los años 80, pero sin duda también de la, de la británica en la cual bueno, pues él vivía, y que aprovecha pues, para meter quizás un poquito con, con calzador, pero que bueno, pues va funcionar. Y bueno, pues, digamos que aunque no hay. Eh, aunque ya decimos que en esa primera miniserie lo de trazar equivalentes es más complicado, el héroe principal que se presenta ahí sí que en un aspecto, tal y como Kevin O'Neill lo dibuja, que dices, bueno, este tío es Superman, ¿no? Es básicamente un Superman eh, pasado de vueltas por el aspecto, digamos.
2: El, el, espíritu, el espíritu americano se llama... el, el público, ¿no? Es el, el espíritu público, perdón, que es el, es el antagonista principal. Y, y es una especie de Superman tamizado con el Capitán América, eh, y, y bueno, y de hecho, el propio Pat Mills, aquí tenemos que ir una vez más a una cosa que os gusta mucho en sala de peligro, que es el contexto, sí. ¿no? O sea, aquí Pat Mills le da una voz en la que él dice que se leyó muchísimos discursos de Ronald Reagan para que el personaje del espíritu público hablase como Ronald Reagan es un poco también lo que tú has comentado estamos en lo más duro del Reaganismo, estamos en lo más duro del tacherismo eh, y tenemos a Pat Mills que en los 70 pues ha sido un joven que ha vivido todo el movimiento punk y que ahora mismo está con esa sociedad desencantada inglesa que ya se lo hemos visto a muchos autores ¿no? yo quizás yo creo que el máximo exponente en ese sentido también es Jamie Delano Jamie Delano también volcaba mucho Mucha política en ese sentido. Lo que pasa es que aquí está muy tamizada. Eh, eh, todos esos personajes están, están menos construidos, o sea, son menos evidentes las referencias, por lo que habíamos comentado, porque Pat Mills no había leído superhéroes. Y todo lo, lo que él, lo que él conoce se lo va pasando poco a poco Kevin O'Neill. Y es curioso porque luego en un momento dado Pat Mills trabajará para la industria superhéroica americana. O sea, de hecho hizo una etapa de Punisher 2099... Y él comenta que incluso estuvo en reuniones y tal, que nunca lo entendió por qué le dejaron entrar ahí. Y de hecho, él comenta que junto a Kevin O'Neill, que de repente les llamasen Marvel para hacer esto, que decía era como dejar entrar al zorro en el gallinero. Dice, es que no íbamos a hacer nada interesante y bonito. Vamos, íbamos a destruir con toda nuestra vitriolo. Y es lo que hicieron, yo creo. Entonces, si sí es cierto que quizás en las siguientes miniseries es donde ya se ven más claramente las, las referencias, también Pat Mill reconoce que Kevin O'Neill empieza a participar cada vez más en los guiones que al principio no lo hace tanto sobre todo porque al principio bastante tiene con el dibujo, más teniendo en cuenta que, que, que Kevin O'Neill es la primera obra grande que hace a color y de hecho un poco por, por, por jugar su farol, no porque él, él la iba a hacer como lo había hecho habitualmente, lo hace a tinta y tiene un colorista y ya está sí De Manu, hecho,
1: de hecho, hay, de hecho hay, una, hay un concepto Marshall que empezó a publicarse en diciembre del 86 y acabó publicándose los primeros seis números ...en agosto del 89... Claro. O sea, eh, Kevin O'Neill se volcó con el color, o sea, se volcó directamente y, y hizo cada, cada página de Maltzalot, es, es, un, es una pintura, directamente, no es, no es como ahora, que, que no, no, él con acuarelas, pintó todas las páginas, una a una, todas las viñetas y de hecho es una, es una de las claves yo creo de Maltzalot y de Epic y de, y, de, y de la época de cómo el mainstream norteamericano el mainstream norteamericano es el comité superhéroes, evidentemente eh, se apropió de esa forma de funcionar eh, tan, tan artística y, y de hecho Mansaloth es una de las también eh, Electra asesina es una de las grandes obras también de, de Epic de aquella época incluso el color de Dresden también mm. Monsado, bastante...
2: Monsado también Monsado es un Monsado
1: también también o sea, también eh, o incluso la obra aquella de Lobezno y Havot que no me parece la de sí de
2: John
0: Jaimus y Kent Williams ¿no? la de Mel Downs exacto
1: eh. sí, sí, es una es como una es como Marvel o sea empieza o Marvel en, en, mientras DC Intenta hacer una historia historias, con sus propios personajes, crean historias mucho más eh, adultas, por decirlo de hecho. En, 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 en Epic, bueno, en Marvel Epic, lo que intentaban era trasladar toda esa contracultura que había creado en los años 70, finales de los 70. Y eh, convertirla en mainstream, directamente convertirla en la... Hay un momento siempre, lo que digo en cómics 80, por eso siempre digo que es la mejor década de todas. Porque hay un momento en el cual la contracultura deja de ser contracultura para convertirse en cultura. Y, entonces es cuando llega a los grandes, a las grandes élites, por así decirlo, a las grandes... al gran público. Y eso fue lo que pasó en los 80, y pasó en Marvel, pasó en Francia, de hecho el cómic más vendido en Francia fue el Ingal, Venían de. El Incal venía de Jodorowsky, de ser un señor que hacía películas. <ríe> hacía películas. Eh, o sea, hacía películas como,
2: muy locas. Y sin <ríe> Exacto.
1: El topo o, o la montaña. Mágica, la ¿no? Montaña sagrada, era de Holly Mountain, sí, ¿no? Holy la, montaña Mountain. Sagrada, ojos, y, sí. la montaña sagrada, tiene rojo. La montaña sagrada. Y claro, de hacer películas a, convertirse en el cómic más vendido de. de... De, de francia y claro estas cosas son las que van luego parmeándose en el cómic y, y, y luego llegan todas a directamente de golpe por la puerta gracias a al sigowin que nunca le, le daremos sí. infinitamente las gracias editor de todas las editor que merece, de, no de epic todas las que mereces porque le abrió la puerta a un montón de gente a a experimentar, y como decía muy bien Ricardo, eh, de, eh, dejó entrar a los lobos en el gallinero. A los, a los rozos sí, en sí. el gallinero. Sí, era un riesgo
0: calculado, de todos modos, ¿eh? me refiero. que Es sí. que la... Calculado entre un orden, o sea, me refiero a que es que la, la misma premisa de la fundación de Epic Comics era esa, ¿no? O es sea, decir, a finales de los años mm -hmm. 70 desembarca en Estados Unidos eh, la revista Heavy Metal, que era la versión eh, norteamericana del Metal Harland eh, francés, y entonces, ante el éxito que eso tiene, pues eh, cuando Jim Shooter llega al, llega al poder en Marvel, etc., dice: Bueno, es que igual tenemos que tirar por aquí. Lo habla con Stanley y dicen: Vale, hay que hacer algo así pero controlado. Cosa que en realidad ya había hecho, tratado de hacer esta unos años antes cuando contrata a Dennis Kitchen para hacer un teveo totalmente underground en el escena de Marvel que duró nada, ¿no? Pues tratan de repetir, repetir lo mismo con lo que creen que puede ser la, la nueva sensibilidad de finales de los años 70. Y por eso hacen la revista Epic, ¿no? En principio es que pretendía ser la respuesta a ese tipo de magazines, ¿no? Y luego eso se convierte en, en sello editorial de varias, de, para varias colecciones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pues eso, Archie Goodwin en realidad estaba haciendo.
1: El mercado estaba cambiando. Claro. Habíamos pasado de, de, de vender TVOs en los Draft a directamente las tiendas especializadas. Justo, eso, se, y se las podía permitir. Tenías que meter, exacto, tenías que meter un papel más bueno, un, una cosa más buena que empezó. Todo empezó con tres con 3000, de hecho. tres 3000 fue la primera serie que fue directamente con papel más bueno, mucho más cara y directamente vendida a, a, a este tipo de. De tiendas especializadas que eran nuevas en el momento. Y... Que estaba orientado a un, a un público con un
0: mayor poder adquisitivo y con gustos supuestamente más refinados. Y era explotar eso, ¿no? abierto. Bueno, habéis abierto entre, entre todos un pequeño melón que me gustaría que, que sí me gustaría pasar un poco, que es hablar un poco de lo que es de, de Pat Mills y Kevin O'Neill antes de Marshall Law, y hablar también eso pues, del origen, ¿no? decir, bueno, pues, ¿quiénes son estos tíos y de dónde vienen? ¿Cuáles son los precedentes inmediatamente anteriores? A que, a que fuesen contratados por Marvel para hacer Marshall Law, ¿no? Entonces, ¿quién, ¿quién, de vosotros quiere, quiere hablar un poquito, aunque solo sea un poquito por encima de, de estos dos autores o uno de los dos y luego yo si,
1: queréis, ¿Mm -hmm? yo si queréis puedo hablar de Nemesis de Wall una de las grandes sí. series inglesas sí. que, que nunca se han publicado en España y me parece tristísimo, o sea, que nunca ha llegado a España Nemesis de Warlord, a lo mejor ha llegado en alguna, en alguna, no sé si ha llegado a algún cimo o en algún, en algún víbora, no lo tengo, lo desconecto, pero, pero, pero es una de las grandes, era, una, era justamente la, la, la clase de, de cómic que le gustaba a Pat Mills, que era el cómic de, de, de espada y brujería. De hecho, luego también en, en Slame eh, también, también lo desarrolló, o sea, ir a... Aparte de, de todo el concepto de Juez Threat que más o menos se dedó de John Bandan eh, porque lo de Loth. Si Pat Mills es quien
0: funda la revista 2000AD pero al principio cuando le ofrecen el concepto de, del juez Drez, él no lo, no lo acaba de, de ver no lo, no lo acaba de entender entonces por eso creo que es o se no, no aparece en el primer número de 2000 del juez Drez. entonces no. se, se, como que debe dársele un par de vueltas y entonces ya se publica y entonces ya pat mil se flipa con, con eso que al principio no, <risa> no, 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 no he visto tan claro ¿no? y clientes dentro de 2000 a de misma, donde se publica esta serie ya este serial no llamado Nemesis de Warlock que es el primer momento o por lo menos el primer momento relevante del que yo tengo constancia en el que, en el que Pat Mills y Kevin O'Neill colaboran juntos no de hecho ese serial es tan importante para la industria inglesa como que los autores no eran acreditados antes de, antes de ese serial en el cómic británico vale entonces qué pasa que la que la propietaria de 2000 A.D Licencia un videojuego de, 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 de Nemesis de Warlock, un videojuego para Spectrum, para MSX, etcétera. Entonces, ante eso, ante la, la cantidad de, de dinero que se va a. que eso va a generar, porque, bueno, es que esos los otros ingleses no solo no, no estaban acreditados, sino que además, bueno, pues sus condiciones económicas eran más bien pobres, ¿no? O sea, que no se les pagaba nada bien. Pues es ahí donde Pat Mills y Kevin O'Neill luchan por reclamar esa parte suya y que, por ejemplo, sean acreditados, ¿no? Y es a partir de Nemesis de Warlock cuando empiezan a ser acreditados los, los autores en, los, en las páginas de 2000AD y a partir de donde se produce un efecto domino y empiezan a ser acreditados en en prácticamente todo el cómic británico. ¿no?
2: Y de hecho, y de hecho a, raíz, a raíz de ser acreditados, es cuando empiezan a llamar la atención de, de, de DC, sobre todo, en el que de repente empieza a haber unos autores que le llaman la atención los guiones que hacen y ya saben quiénes son y pueden ir a por ellos. De hecho, eh, se habla mucho de la British Invasion en DC con la, el desembarco de Alan Moore, Jamie Dylan y tal, pero Pat Mills y Kevin O'Neill también son parte de ese desembarco. De hecho, sobre empieza siendo Kevin O'Neill, que sí que hace un par de obras, como habéis comentado, con Alan Moore, Habra obras muy polémicas por las cuales el, el Comics Code Authority le califica como el autor más eh, impublicable de la historia o algo así, o sea, una cosa muy Lo que muy sucede loca. es que
0: directamente él eh, publica un, alguna historia para Omega Men y otra está de, para Tales of the Green Lantern Corps, la de Tigers, ¿no? Entonces eh, se lo pasan a la, a la Comics Code Authority y dicen, no, no, esto no, esto no, no puede ir con el sello. Y, dicen, y claro, preguntan, oye, sí. ¿qué, es, ¿qué es qué es lo que tenemos que cambiar? Y dicen, no, no, es que el mismo estilo... Todo.
1: La palabra de impúdica. Impúdica, eso es. Pues eso,
0: ¿no? había, había, muchos, había muchos pezones ahí. Entonces es como, no, 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 no. O sea, es el mismo estilo de este artista. Es el único artista que es eh, censurado por el, el mismo artista por el Comics of Authority, no obras concretas. ¿no? Ese, Kevin O'Neill tenía ese, ese dudoso honor, no que yo creo que es para llevar con cierto orgullo. Tiene ¿no? su gracia, sí, sí. Eso de no, no no es que
3: censuremos esta viñeta de tu obra o esta obra concreta, no, no, te censuramos a ti. Como
2: artista. ¿verdad? Efectivamente. No queremos Efectivamente. que dibuje. Pero bueno, en, en ese contexto, cuando, cuando Archie Woodwin empieza a buscar también nuevos talentos para Epic, es lo que comentamos, ellos mismos lo dicen, dicen, nosotros era, les salíamos muy baratos, a nosotros nos venía muy bien económicamente porque el dólar estaba fuerte, pero aún así les salíamos muy baratos, éramos los nuevos filipinos, se llamaban ellos. O sea, realmente, eh, como lo, en aquella época de, de finales de los 70, cuando Marvel se empezó a alimentar de dibujantes filipinos, pues ahora se iba a empezar a alimentar de ingleses. Y claro, cuando les proponen qué queréis hacer... Hay una cosa muy curiosa y es que en un primer momento, en un momento pre Watchmen y pre-Dark Knight, eh, su idea es hacer el personaje de Marshall Law en un entorno como de como de Mad Max, un entorno posapocalíptico. Pero resulta que, bueno, entre firmar los contratos, negociar, pasar un par de años, se publica Dark Knight, se publica Watchmen, y de repente es como, vale. La industria ha cambiado, los lectores han cambiado. Vamos a darle una vuelta a este argumento. Y es cuando empieza a surgir la idea de este Marshall Lao, de este policía que caza héroes y empiezan a empaparse. Y yo creo que también es en parte subirse al carro de, de, de una moda que, que realmente era el arranque del Grim and Gritty. El deconstructivismo que...
0: superheroico, ¿no? Que surge eso es porque se ve que es una, gra una gran tendencia cuando en 1986 surgen esas obras, ¿no? Eso es lo que, claro, lo y... que
2: termina de definirla. Exacto, eso es lo que termina de definirla. Entonces, es, es lo que comentábamos. Al final, es una obra que se define por el contexto en el, que, en el que se ha publicado. Y no solamente ahora, sino que luego, a lo largo de los 90, también vamos a ver que el contexto es muy importante. Y cuando llegan los 2000 y se empieza a hablar, eh, de, o sea, claro, sobre todo porque Kevin O'Neill empieza a trabajar con Alan Moore de repente hay un abandono de Marshall Lau, pero luego se llega a los recopilatorios. tal Entonces, al final, no se puede hablar de la obra sin hablar de los autores y sin hablar un poco de, de, de qué relación tenían con, con ese contexto, con Estados Unidos, con Inglaterra. Siempre han estado muy apartados, muy apartados. Y esto también lo decían, es un poco también lo que comentaban Alan Murray de Gibbons Gibbons ¿no? y John Higgins, de nosotros pudimos hacer Watchmen, porque el editor estaba al otro lado del charco. No podía venir y decirme, oye, sino que tenía que cuadrar horarios para decirme lo que fuera. Pues estos señores Kevin O'Neill y Pat Mills era un poquito lo mismo. Eh, en el fondo, no había una persona detrás que les, que les pudiera decir, oye, ¿qué es lo que estáis haciendo? Sino que de repente, pues bueno, pues hacían lo que hacían. Y de hecho, eh, se puede pensar que quizás el, estos cómics de, de Marshall Lau de Epic, que quizás al ser tan violentos, tan sórdidos, que... Puede que pensar en que se vendió poco, pero esta primera miniserie estuvo rondando las ventas de 100.000 ejemplares, que para ser el material que es, me parece una pasada vender 100.000 ejemplares de un cómic tan adulto y tan, y tan duro en algunos momentos.
3: Y de, y de dos tíos desconocidos. En el mercado americano, estos dos tíos no eran nadie. O sea, tienes que, Hay que partir de, de, de que no es que diga, bueno, es que esto es un cómic de, de quien fuera y este tío es conocido porque ya ha hecho esta obra previa. No, no, estos dos eran en América, que era donde estaba esto orientado eran dos desconocidos, con lo cual tiene aún, aún más mérito. Pero yo creo que es un poco lo que comentaba también Manu, que, que es cierto, lo, lo que comentaba de, de cuando la contracultura se hace cultura, porque claro, por ejemplo, tienes escenas, eh, tanto las que tienen puede tener una connotación sexual, como, por ejemplo, a mí me parece brutal verla en un cómic, se supone mainstream, eh, la escena, no sé si en el quinto o en el sexto episodio, cuando ya se desata el... El espíritu público que le ves en un Pinchándose. Pinchándose.
0: Esteroides, ¿no?
3: Totalmente sí. desatado, ¿no? Con la. Con la goma en el brazo, las venas totalmente desencajadas que parecen tubos, eh, el aguje podémico. O
0: sea, sí, esa es la, la página que abre el TV. O sea, la, según eh, pasas la portada, lo te encuentras en el, en el servicio chutándose. Sí, ¿no? sí, claro, y esa, ese, ese rollo tan, tan salvaje.
3: Eh, yo cuando lo vi, claro, a mí me retrotraía a, a los cómics underground de, de los 70. Ese rollo, yo qué no sé, eh, que podría ser el... Sí, sí, es que es, es que la portada es, es brutal. O sea, es que podría ser un cómic de los de lo que había del Star Comics de los, de los 70, de ese rollo de, de Gilbert Shelton o, o Cramp, o totalmente lo que estaría fuera de, 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 de lo estándar, de ¿no? Y aquí realmente te lo están sí.
0: metiendo, es un interface. Es que de hecho, eh, efectivamente, el Marshall Low es muy heredero de, vamos de, del juez Dredd, pero también le reconocían la influencia de, de una obra de, de Spain Rodríguez, de este autor underground de los años claro. 70 norteamericanos, sí. no sé si se llamaba Manning, el te entonces, eh, que era también una especie sí. como de super poli, hiperfastista, patrullando la, pues no sé si el Páramo o tal, pero lo cierto es que yo no he leído ese cómic, he visto simplemente ilustraciones. Entonces, sí que parece recoger ese espíritu del, del cómic underground super bestia de finales de los 60, principios de los años 70, ¿no? Mm
1: -hmm. También es cierto que el, el cómic en sí es una gran uh, anal analogía, una gran análisis de lo que es la, lo que decíamos antes, la, la generación post-Vietnam. La generación de, de, de gente que, que habían sido abandonados por el Estado completamente, los habían autorizado. De hecho, hacen una analogía, analogía muy buena entre John Wayne y Espíritu Público. Espíritu Público, en teoría, lo crearon para mandarlo a las estrellas. En teoría, una nave espacial que, fue, que va, en teoría, en primer a la ciudad más cercana, creo o algo así. Sí, hacer
0: una misión de exploración científica a priori, ¿no?
1: Y lo que para eso. Y, de hecho, eh, después, cuando ya está, en teoría, la tecnología para crear superhéroes ya está establecida, utilizan para crear soldados. Y todos, y claro, como has visto, Espíritu Público, que es un, el primer superhéroe, el que mandan al espacio, y todos están como emocionados, queremos ser como Espíritu Público. Y acá, igual que John Wayne cuando hizo la película Boinas Verdes, que fue la primera película de promoción eh, de, de Vietnam. De hecho, eh, Cangrena, no os acordáis del personaje de Cangrena, que tiene una Uno banda... Uno de los más
0: entrañables, eh, ¿no? porque hay un reparto de secundarios... <risas>
1: sí, sí, madre mía, que son tela marinera. sí. Sí, Cangrena es como una especie de The Warriors. Es un señor que superhéroe que ha estado en la guerra y tiene, y tiene, y tiene una banda que va robando a gente, ¿no? Eh, Cangrena está inspirado con su collar de orejas humanas. No sé si os acordáis. Está inspirado en la, en la Tiger Force. ¿Sí? Tiger Force era, era una la 101 la, la, la transportada, de, 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 de esta, la, la 101 la transportada, que fue una de las... De las eh, de los, que utilizaban tácticas de guerrilla en la guerra del Vietnam, y se volvieron súper locos, y, y hacían matanzas, o mataban niños, mataban mujeres, cortaban orejas, coleccionaban orejas, o sea, y está inspirado, está inspirado en eso, realmente. Es que, de hecho, es muy importante ese tema en Marshall Law, no, el tema de, las,
0: sí. de, las, de, las, de los crímenes de guerra provocados por, por Estados mm -hmm. Unidos como potencia imperialista, tanto en los años 60 y 70 en Vietnam, que aquí se reflejan mediante metáfora en la, en la zona, como, como la, la política entonces vigente de, de, de la administración Reagan sobre, sobre Latinoamérica, ¿no? Mezclan a, en a, mezclan ambas sí. cosas, ¿no? Con esto de, de la zona, ¿no? Con el tema de pues que si la contra en Nicaragua, el, el canal de Panamá.
1: Invadieron en la película, el frente de, ¿no? de hierro, también Granadas. ¿sí? Sí, sí, sí. O incluso sí sin salir de la isla mismo de, de, de la, 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 la guerra de las Malvinas eso es sí sí claro que Marvinas, eran los británicos eh...
0: Eh, con, con la disputa por aquel por aquella isla con Argentina no entonces eh, se se hablaba eso de los poderes anglosajones ejerciendo pues eh, desatando todo su poder imperialista sobre sobre, el, sobre los países norte, eh, latinoamericanos ¿no? al que al final
3: un supongo continúa con lo que con lo que él empezó no porque él en... En Inglaterra tiene la serie esta, la de Charles Ward, ¿no? que es eh, un alegato totalmente antimilitarista de, de un personaje en la Primera Guerra Mundial, en la que él llega pues un poco eh, crecido, como que es la misión de, de toda persona de bien, el, el ir a la guerra y defender eh, a su país de, de, de estos salvajes que intentan conquistarlo, y demuestra pues, realmente que, ¿no? que, que la guerra es una mierda. Y, y es un, un cómic en el que se produce, vamos, el que él te está mostrando todas las miserias de la guerra, que ahí no hay nada honorable, no hay nada épico, que es todo, todo, todo mierda y claro, al final esto es algo que, que va a permear en toda su obra, porque aquí, en, eh, aunque luego veamos que va tendiendo a ese contenido más superheroico en, en, en posteriores sagas, pero en esta primera es lo que estáis comentando, es, eh, es alegato in, anti imperialista, es alegato antibelicista también, sobre todo dándole mucha caña a Estados Unidos. Que, que utilizando la CIA y demás, en este caso un poco reflejando como los superhéroes, esa manera de, de ir metiéndose tanto eh, físicamente en un país como en la mente de, de, de las personas y, y el mostrándote cómo, no, no, es que eh, somos superhéroes porque vamos allí y e, e establecemos el, el modo de vida americano, ¿no? O mejoramos la situación del, del país el que estamos yendo.
0: Ya, el, y, el colonialismo cultural, no. ¿no? Exactamente,
3: y que todo al final es una mierda. O sea, que, que tú vas allí, que lo único que estás haciendo es matar, es asesinar, es destruir, es conquistar, y que luego estás encima, esa gente que tú has enviado allí y que inicialmente tienen unos grandes ideales, porque pues, los has convencido a base de películas, propaganda en este caso es el el public spirit, ¿no? el, el estandarte de... O, o el, el manto sobre el que se ampara todo, toda esta gente que considera que convertirse en un superhéroe va a ser algo beneficioso para ya no solo para Estados Unidos o para ellos sino, sino para todo el mundo que vas a convertir en algo mejor como esa gente vuelve totalmente desencantada, en algunos casos como pues el de Gangrena o la panda de, de Zumbaos que Marshall Lowe persigue eh, son gente con poderes, en lo que el poder, los poderes le han dotado de cambios físicos y han mejorado sus capacidades pero a nivel mental no solo no ha habido un cambio, sino que han ido a peor. Es decir, se han convertido en, en degenerados, en, en gentuza, que están utilizando sus, sus poderes o sus habilidades para, para hacer daño, ¿no? O te encuentras con el caso de, de, de Gilmore del, del propio Marshall Lowe, que habiendo ido lleno de fe y, de, y diciendo, oh, a, me he convertido en un soldado siguiendo el ejemplo del de public spirit y con eso voy a hacer el mundo mejor o no. Vienes totalmente desencantado de las atrocidades que has visto en la guerra, como entiendo que le pasarían a muchísimos veteranos de, de la guerra de, de Vietnam, vuelven y aquí lo que hace es ese, ese vacío, esa, esa oscuridad que tiene dentro, eh, verterla en asesinar superhéroes. O sea, es decir, es un poco su, su terapia es, me voy a desfogar matando a aquellos que son incluso peores que yo, porque yo llevo la mierda dentro, pero yo no, no me dedico a violar, a asesinar. O destruir. Eh... Sin embargo,
0: claro, yo creo que es una de las claves del personaje, a pesar de que no, se, no eh, el personaje principal, Joe Gilmour, Marshall Lowe, no ha sido tan excesivo como, como el resto de sus compañeros en la guerra, sí que se desprecia y se odia a sí mismo. Entonces. Sí, sí, absolutamente. El, ese, esa violencia que despliega sobre el resto de sus compañeros, sí, sí te dejan más o menos claro que en el fondo es como que. Es su forma de deshogar el, el odio que tiene sobre sí mismo lo hace, lo hace sobre, sobre otros,
2: ¿no? Es, es su forma de hacer autocrítica, realmente. Eso su es. forma de, de autocrítica es yo hago esto, pero no me gusta lo que hago. O sea, de hecho, yo, yo creo que el miedo y asco que lleva en el traje... Es hacia sí mismo, ¿no? Es propio. Claro, es hacia sí mismo.
3: De hecho, lo, lo habéis comentado antes con, con la vestimenta que lleva, ¿no? Que es lo que lleva en el brazo. Lleva un alambre de espino.
0: Sí, como infligiéndose eh, dolor permanentemente, ¿no? Aunque sus poderes, claro, sus implantes le impiden... Eh, o sea, hacen que su umbral de dolor sea mucho más alto y que haya que provocarle claro. muchísimo daño físico para que él sienta dolor. Eso está ahí permanentemente, ¿no? Exactamente. El alambre de espino es una seña de identidad.
1: De hecho, de hecho hay unas una escena sadomasoquista en el número uno, en el cual eh, Cangrena le roba su pistola, le pega un disparo de, 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 de electrodos. Sí, es como los un taser que tiene dispara. ahí, ¿no? Uh -huh. Y el tío dice, gracia... y el tío es como cachondo del paro, gracias, gracias por hacerme sentir algo. O sea, es como un rollo sí. de sadomasoquismo total. O sea, una, un intercambio de roles en el, plan... en el cual entra el mismo villano de la función, que es Bacteria. También... El Slipper, ¿no? Que se llama a sí mismo Bacteria, ¿no? Porque se ve a sí, sí mismo como la
0: bacteria. forma de, de vida más baja. El propio villano tiene, tiene ese mismo concepto de que, él, de que él es lo peor, ¿no? O sea, es decir a pesar de sus actos, él sí que tiene esa capacidad de autorreflexión, eh, en este caso totalmente demenciada, ¿no? Bueno, el de Marcelo también, en realidad, ¿no? Mm. Y funciona de ese modo. Hay una cosa que he comentado... Eh, Alberto, que me parece muy interesante, ¿no? Que es eso de, de lo de los roles y la, y la guerra, etcétera, ¿no? Porque Pat Mills, antes de trabajar en 2000 AD, trabajó en, en muchas otras revistas británicas de TVOs de acción, etcétera, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues que fundó un, un, creo que un semanario llamado Action, que era de, bueno, pues de cierta violencia extrema y tal. Pero está también ese serial llamado Charlie's War y otros en los que tocó el tema bélico y para documentarse de ello... Pat Mills entrevistó a muchísimos veteranos de guerra, entonces haciéndoles entrevistas, eso en los años 70, descubrió una cosa que le inquietó mucho, que era que la inmensa mayoría de ellos cuando les preguntó, bueno, ¿y por qué fuiste a, a la guerra? No? Siendo un horror, fue como, oh, pues porque veía películas y leía tv de guerra cuando era pequeño y eso me inspiró, ¿no? Y eso le pareció muy preocupante, ¿no? Entonces, eh, digamos que Pat Mills es muy consciente de esa idea de que la ficción no es inocua, y que por tanto estos, estos modelos, que, eh, que, se, que son obviamente pues, pues John Wayne, como hemos dicho, ¿no? pero tantos otros como puede haber sido en esa década de los años 80, Rambo, no el Rambo de Stallone, etcétera, a partir de la, su segunda película y tal. no En First Blood quizás era más, eh, en acorralado, quizás era eh, algo más crítico con esa situación. Los que en realidad se está poniendo en solfa a través de los superhéroes. ¿no? Es decir, él... Se da, él Llega a esa conclusión, ¿no? Tiene un enorme. él es profundamente antibelicista anti y descubre. descubre o, o le inquieta esa conexión, ¿no? el hecho de que, vale, es que estas cosas, que parece que son solamente entretenimiento, realmente tienen un impacto muy negativo sobre gente concreta, que es bueno, son bueno, pues las, los que son víctimas de los crímenes de guerra, tan, pero también sobre quienes los ejerce y sobre las las las, eh, las secuelas que eso tienen cuando son reintegrados en la vida civil. Y luego, bueno, pues en general, eso para, para la sociedad en sí mismo, ¿no? Y que quizás sea eso lo que más vuelca en. En Martial Law, ¿no? Hay otra cosa que quizás que, que, que quiero contar, que, que quiero porque seguro que luego se me va a olvidar, ¿no? Y es que cuando Pat Mills y, y Kevin O'Neill eh, aceptan trabajar para Epic, ellos en realidad con lo que están, digamos, fantaseando es trabajar para el mercado francés, ¿no? El mercado francés, efectivamente, sí. en ese momento, ya pues eso, a partir de Metal Furland, los Humanoides, etcétera, tiene un gran reconocimiento, o sea, Existe un gran reconocimiento por los autores, por parte de en general, casi toda la sociedad, ¿no? Está muy bien pagado, su trabajo está reproducido, eh, pues eso, en, en, en soportes eh, que están a la altura, que reflejan perfectamente la, la, los despliegues gráficos que, que ellos hacen, y lo que están buscando es tantear eso. Claro, cuando se pone en contacto Epic con ellos, porque efectivamente a principios de los años 80, DC ha estado sondeando y se ha traído a Brian Boland, se ha traído a Dave Gibbons, y ya luego empiezan a traer guionistas y dice, Archie Goodwin, bueno. Vamos a mirar también ahí, ¿no? Pues coño, pues igual en, en Epic lo que le ofrecen no es tan, no es, no es, tan jugoso como en los como lo que se podían haber obtenido en Francia, pero sin duda era infinitamente mejor que lo que tenían en, en Inglaterra,
2: ¿no? De, de hecho, habrá un momento dado, justo después de, de Marshall Lautex Manhattan, eh, que es como la segunda obra, en la que deciden coger el personaje y traerlo de vuelta a Inglaterra. Y Pan reconoce que eso probablemente no fue un buen movimiento. Que quizás no ganaban tanto dinero con Marvel, pero en largo plazo era más interesante. Porque Marvel iba a estar ahí siempre. Marvel Epic iba a proporcionar royalties con mayor constancia y que al final el problema es que la historia de más al lado siempre ha sido una lucha de, entre el control creativo y dónde le buscamos un hogar al personaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que al irse de Epic va a empezar un periplo eh, volviendo a Inglaterra, luego llegarán a Dark Horse, acabarán en pasarán, harán un recopilatorio en top self y acabarán en DC Comics, o sea, es una cosa un poco locura, y ellos también dicen que eso le puede haber hecho muchísimo daño al personaje de todas maneras estamos hablando mucho de, de todo el contexto, de, de todo lo que ellos pretendían y yo creo que eso está sobre todo en esta primera miniserie que, que, que además yo tengo otro, otra miniserie con la que hago paralelismos, que también es de Epic, que también es de un autor inglés que es Mike Mike McMahon. Uf, me saldrá el nombre, Mike McMahon, que es de eh, Last American. Last American. Americano. El Last American, tú pones, además es mismo formato, publicado por Forum de la misma manera y, y con el mismo, con la misma introspección. Y en esta ya sí que no hay superiores por ningún lado. En esta lo que hay es eh, crítica al, al establishment americano pura y dura. Entonces, eh, al final, esas dos obras son un producto de una época muy concreta, justo. El post-Watchmen, post-Broma Asesina, post, post, post darna y Returns. Y yo creo que cuando van avanzando y van entrando en los 90, ellos sí que saben ver que, que, hay que hay que virar a otra cosa. No pueden seguir con el mismo tipo de historias y deciden ir a la sátira un poco más humorística. Creo que ellos logran esquivar el Grim and Gritty, lo que hicieron los chicos de Image en los primeros 90, lo que hizo mucha gente entendiendo mal lo que se había planteado con a pesar con esas de que obras. ellos
0: son muy mucha o sea que, no, que esto igual nunca se son dice, influyentes ¿eh? son muy influyentes en realidad para claro. todos los pistolones o sea, la, la cosa súper hiper testosteronada de pues eso de lo de, de Leifeld, etcétera en realidad ostras mucho viene de aquí no solo del manga claro. que es una cosa que que hablar o de michael Rydell, hay, golden etcétera uh
2: -huh. y hay un elefante en la habitación muy gordo y es el señor Garcénis y The Bois. Sí, claro. Que es, es, que, eso yo creo que... que, que mismo, algo, ¿no? sí, claro, sí, sí. que él mismo lo reconoce. Dice, a ver, es que... Eh, eh, al igual que, que a mí me ha sorprendido declaraciones del señor Marmillar que son brutales, <risa> o sea eh, que hay cosas que dices madre mía, tú leías mucho Marsan Lowe. pero y no reconoce, reconoce que sus... es su cómic favorito ¿no? No, no, exacto, sus palabras es adoro Watchmen, adoro el Señor de la Noche
1: eh,
2: rindo pleitesía a Will Eisner, a Stan Lee a Jack Kirby pero Marsan Lowe es mi cómic favorito de todos los tiempos
1: y hay, hay, mucho, saga... de ojo, hay mucho, hay ojo hay mucho de ojo público en Nemesis Sí, y, para, y, para,
2: y, para mí, y para mí, la saga de Mars Aloud, donde empiezan a aparecer zombies, de repente dije: Ojo, Marvel Zombies, sí. está ahí. O sí. sea, es que está ahí. Yo, o sea, yo al releer, claro, al re lo que pasa que ocurre que Mars no es tan bonito como otras cosas. O sea, el dibujo no entra tan bien. Es un dibujo, yo creo que Kevin O'Neill. Es uno de esos dibujantes que es un gusto adquirido. ¿no? De primeras te cuesta feísta, un poco que te ¿verdad? entre. Claro, es feísta. Sí. Eh, va puliéndose. Al final de, de, de Mars al ya sí que ves el estilo de La Liga de los Caballeros. En La Liga de los Caballeros quizás entra un poco mejor. Eh, quizás también porque es decimonónico lo que te plantea al principio. Y, y, pero es un autor que yo creo que el, tiene menos influencia a al porque no es un cómic fácil. Sobre todo, además, la primera miniserie no entra tan bien como el resto. Yo creo que el resto te sacan muchas más sonrisas, pero claro, tienes que haber pasado el peaje de la primera miniserie que a mí me gusta muchísimo, pero es un producto muy de su época, muy de, de, de pues eso, del grim and gritty, de la introspección. Es
3: que lo que comentabais, el primero es un cómic en el que se deconstruye al superhéroe, un poco heredero de eso, de, 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 de lo que por dicho de Watchmen, Dark Knight Returns, etc. y los otros, a ver, se si, si entiende bien, salvando las distancias, al final son eh, como las pelis de spoof, pues es un spoof de superhéroes solo que con mucha mala leche, o sea, es decir, sería un, un scary movie, pero con mala baba y, y un buen guión, ¿no? pero al final es escogerte el mundo de los superhéroes y, y, y descojonarte con ellos, y ya, o sea, en el primero no te estás riendo los superhéroes, estás utilizando el concepto de superhéroe para contar lo que yo quiero, y lo que yo quiero es que no podemos permitir que ciertos países o, ciertas, eh, o ciertos poderes de alguna manera nos conquisten tanto física como intelectualmente, estén ahí y eso al final está produciendo una violencia que se perpetúa y que la gente toma como que es lo normal y que debes hacerlo. Eso podría ser la primera miniserie, pero luego en un momento dado, eso da un vuelco y sí se convierte en una pareja de superhéroes, ¿no? Se convierte en, cojo estos superhéroes, que tú lo vas a reconocer, cualquiera que haya leído cuatro o cinco eh, cómics en su vida va a ser capaz de identificar a los cuatro f a Spiderman, a, 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 a Perico y con ello me voy a reír y voy a hacer una coña. De vez en cuando, evidentemente, voy a meter mi pequeña carga política, pero eso se atenúa muchísimo. O sea, se atenúa mucho, 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 mucho.
2: De, de hecho, a ver, puede que la gente esté llevándose una, una impresión equivocada de cómo es la primera miniserie. La primera miniserie tiene toda esa crítica política, toda esa crítica social, pero no deja de ser una historia de detectives de quién ha sido. Porque hay un asesino que está matando a, a gente disfrazada de superhéroe. Y al final el va a haber un enfrentamiento, o sea, está ese bacteria que hemos llamado eh, que es el durmiente, es quién es el durmiente eh, hay un gran misterio por ahí, a lo largo de los seis números, se va a resolver ese misterio o sea, no es una historia en la que tú te empieces a leer y que sea una cosa pues como el Broke to Light de Alan que es directamente crítica, 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 no, aquí hay una historia, empieza, termina tienes todos sus puntos de sátira, tienes sus puntos de crítica, pero al final es un misterio es un hudunit del libro eh, alineado con,
0: eh, con enfrentamientos superheroicos con una violencia eso como es. nunca se había visto en el cómic eh, norteamericano y si te apuras ni en el inglés yo creo que ni en ni en eh, aproximaciones británicas como como ya se había publicado el Barberman, miracle Man de Amour hay niveles de violencia sí. tan sumamente extremos como en Law hasta el punto de,
2: bueno, son casi de coña no sí claro es que son muy extremas de hecho eh, esta primera miniserie tuvo varios problemas sí justo eso quería tocar no claro claro que... con la crítica o eh, tuvo un problema con la empresa que daba la empresa que imprimía Hubo un momento que dijo yo no quiero seguir imprimiendo esto, dice esto es una bizarrada, esto es una cosa muy violenta, no quiero seguir imprimiendo y si seguís por este camino no lo imprimimos, eh, también tuvo un problema porque en las librerías especializadas, claro, hay, hay uh, algunos de los números en los que ves al, al espíritu público y te puede dar la impresión de bueno mira un cómic de Superman, lo pongo al lado de Superman, pues fue un chaval, lo compró, lo vio su padre y dijo oye qué cojones hacéis vendiendo un cómic que tiene necrofilia al lado de, de los cómics de ALF. Claro, y, y de hecho, que vino O'Neill, que es un cachondo, dice, dice bueno, necrofilia no, dice, no la mata hasta después de violarla. Y tú dices, joder, colega, tío. Sí, vale, una, es que, una defensa estupenda, ¿no? Es una defensa un poco... Humor inglés, es que no, no lo cogéis, es humor inglés. Sí, sí. Entonces, no, no estuvo exento de, de problemas. De hecho, la crítica americana fue bastante demoledora con ellos. O sea, un momento que se ganaron el, el apodo de... Los anticristos de los superhéroes. Es, es que cualquier cosa que toquen estos tíos va a estar mancillada por Marshall Law y por todo lo que supone. Sin embargo, en Inglaterra, que la gente estaba acostumbrada a 2000 AD, a Juan Dredd, pues entró muy bien. Entró muy bien. Y quizás fue uno de los motivos por el que en un momento dado, cuando Epic deja de mostrar un cierto interés, deciden traerse otra vez de vuelta a Inglaterra. Supongo Hay más que motivos, ¿no? Y, ahora,
0: y, y luego hablaremos de ello, ¿no? Pero eso también quería. O sea, Esto de, lo de los problemas que tiene Marshall Law. O sea, está lo que ha dicho Ricardo, pero recapitulemos a lo que, a lo que hemos comentado antes. Es que Kevin O'Neill, antes de eso, con esa historia de los Green Lantern Corps y esas que hizo de Omega Men ya se había ganado en Estados Unidos el San Benito de que su estilo no, era, no, no venía aprobado por el Comics Code Authority. Se, considerado, se consideraba... Eh, ¿Cuál es la palabra que ha utilizado Manu? Perdón... Eh, impúdico, impúdico, ¿no? Entonces, es...
2: Y me, y me parece una palabra muy generosa. Muy generosa, eso es, ¿no?
0: Claro, entonces, si ya, si coges, tienes a San Benito en esa industria y después coges y te sales con, con Marshall Lowe, pues efectivamente, eh, pues lo, lo, que, lo que fuese la, la crítica mainstream se iba a echar encima tuyo. De hecho, es un TV que a muchos fans de los superhéroes no les acaba de gustar, ¿vale? A de los, super, los superhéroes puros. Supongo que es tan vitrólico, tan ácido, tan... Es que tiene una atmósfera que recuerda más bien a TVs pues, no sé, casi el, casi como si dices el víbora o algo por el estilo, ¿no? Ese, ese tipo de, de, de cómics de, de los años 80, que, bueno, pues no, el que muchos lectores es que, de no es, comparten. Es, es que es lo que comentabas antes. Gusto, ¿no? uh -huh. Claro, es que
3: yo, lo que comentaba, por ejemplo, de la violencia, es lo que yo, un poco refiriéndome a lo que yo decía antes, es que yo no he leído violencia eh, tan extrema o tan evidente. Más allá de cómics underground de los 70, es decir, incluso cosas como un freeze el gato que cuando le apuñala con el picayelo, de, a lo mejor del, del super huarto, o sea, de esta violencia es, es sucia y te lo está poniendo en la cara, ¿sabes? No hay ese rollo de no, es que le hago un corte en la cabeza, o sea, un poco violencia, entre comillas, super heroica y aceptada, ¿no? Como, ah, no, esto no pasa nada porque, pues yo qué no sé, es un tiro, es un rayo, es, es un, un corte con una katana que queda todo guay, ¿no, no? es violencia cerda y sucia, o sea, de, de, de que te estás salpicando, de, de que está estás resultando desagradable. O sea, yo, de hecho, eh, lo que decías tú un poco, Sergio, de la primera lectura de este cómic, yo cuando leí la primera vez, entre que yo originalmente buscaba a lo mejor algo más superhéroico y me chocó totalmente, es algo que me pasó también cuando yo leí eh, Watchmen por primera vez cuando lo publicó aquí 5, que yo tendría 11 o 12 años, o sea, a mí me chocó. Claro, tú veías los anuncios de cinco y esperabas algo, entre comillas, una historia de superhéroes. Nada en esos anuncios te hacía... Prever lo que lo que ibas a leer, ¿no? Entonces a mí inicialmente me chocó. Igual que me chocó el Marshall Lowe, decir, joder, yo esperaba ver un superhéroe eh, eh, haciendo cosas de superhéroes y me estoy encontrando con esto que, que, que hostia, entre que el dibujo de, de O'Neill, eh, como decía Manu, esas horas que, de, que de, dedica, o esos días, meses, semanas que dedica al color, es que es, es un cómic difícil de leer, porque es muy áspero, es muy árido, es, es desagradable. Y es que ese, ese rollo desagradable está tanto enfatizado por el guión como, como por el dibujo que tiene, absolutamente barroco, recargado, ese color. Es que el, si tú analizas el color del primero,
1: pero que en el otro color. se va un
3: poco normalizando, es que el color es, es que es desagradable, esos morados, esos verdes. O sea, es, es un es un rollo que, que busca, yo creo que busca el. El, el producir cierta repulsión al, no, al lector.
2: No, es, está buscado por O'Neill. Por O'Neill dice que, que cuando él... Claro. Bueno, por, por volver un poco al tema del color. En el, el color fue un farol de O'Neill, porque en principio esto se iba a dibujar pues como se había dibujado un de Warlock o como se acababa de publicar Metal Zoic, que es una novela gráfica que había publicado previamente en DC Comics, que había sido pues el típico cómic de línea con cuatricomía, fuera. ¿Qué ocurre? Que Archie Goodwin le dice no, perdona, esto es epic, esto es un formato de mayor calidad de papel y es el mayor y va a tener un mayor precio, entonces queremos que el coloreado esté a la altura. ¿A quién quieres que se lo demos para colorear? ¿Tienes alguna idea en la cabeza? Y él se tira a la piscina y dice no, lo hago yo. No había coloreado a este nivel nunca. Claro, porque él y no venía sabía. de Nemesis de Warlock
0: y de los magazines claro, estos británicos
2: que, que son blanco y negro. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él empieza a colorear se da cuenta de que tarda la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que para empezar de, de mensual pasa a bimestral. Y en un momento dado, incluso así se retrasa. Porque creo que él acaba calculando que tarda seis semanas en colorear cada número. Colorearlo, no dibujarlo. O sea, más lo que tarda es en dibujarlo. Aparte que utiliza acuarela, guach, o sea, la verdad es que verlo, ver por internet originales de esta obra es maravilloso porque es la hostia como está dibujado. Pero además es que él quería transmitir la sensación de, de, de oscuridad por la noche. Y la obra lo tiene. O sea, hay momentos que es muy oscura. Y sí, que en los tebeos de, decía,
0: no, cuando es de noche
2: no se... Normalmente no, no lo noche. parece, ¿no? Exacto. Y sí. luego la contaminación de San Futuro. Es que eso se nota también. O sea, hay páginas maravillosas en las que de repente hay un contrapicado y se ve un cielo que es todo pura contaminación y nubes. Entonces yo creo que, que el color contribuye mucho a lo que has dicho tú, Alberto a que esa sensación, cuando tú lo lees la primera vez, sea como, esto es diferente y esto es áspero, esto es un poquito es lo que yo llamo es muy el, es un... el peaje que tienes que pagar para entrar sí. luego en el universo eh, voy
0: a, voy a a de un la Yo voy a disentir con respecto al color, yo sí que recuerdo que cuando leí eh, Marshall Law, y es verdad que yo no empecé por esta miniserie de Pic yo me compré primero el prestigio que viene justo después, el de, el de Marshall Law Tex -Manhattan, Manhattan, que Manhattan. estaba coloreado por Mark Shaleo, ¿vale? Pero luego fui con Consiguiendo algunas grapas USA y, y, y obviamente me compré los números que me faltaban en la edición esta de que saco Forum, ¿no? Y a mí el color sí me resultaba muy atractivo, ¿vale? O sea, me parecía que todo era super feísta, pero el color me parecía increíblemente eh, bonito. No sé, igual el tema era que eh, que no había visto color así en el cómic de superhéroes hasta ese momento, ¿no? Esos pero creo que se utilizan, bueno, pues eso, acuarelas, tal, no sé si llega a utilizar también rotulador y cosas por el estilo. Y sí que me resultó de ala, no sé, me, a, mí, a mí sí me deslumbró el color. Sí que me parece que, que bueno, pues que, que es un punto que puede tener es, que, no, que, que, que no creo que tanto rechazo, ¿no? Por lo menos a, a, mí ver, a ver,
2: es un color, es un color muy especial, pero es un color muy bueno, eh. Sí, a sí, mí
0: no,
1: es bueno, creo que, sí, sí. Pero
0: que ninguno pone. Es lo más cercano que, que
1: tenemos. Creo que lo más cercano que tenemos a Lynn Valley, o sea, Lynn Valley en, en El Regreso al Señor de la Noche y, este, y esta obra son casi, casi hermanas. El, el, lo que decías tú, el cielo de San Futuro remite mucho al cielo de, de Gotham, eh, con esas aguadas de azules y negros mezcladas. Eh, después hay, yo que hay escenas con un relámpago que parece mucho, recuerda mucho el relámpago de, de Lynn en... Que, que hacía para Balmans, que, que de, de hecho había hay, hay artistas que dicen que, de, que alucinaban que yo fuera, estuviera dibujado a color directamente o sea, no, porque no, no se lo creían, se creían por ejemplo, la, la, la mítica portada del Balmanda Night Return la primera, todo el mundo se creía que era una fotografía <risa> que, no, no era, no, que parecía auténtica, o sea, de verdad y la verdad es que el color le da un punto pero también, yo creo que lo que más extrañeza no es el, ni el color, ni es tampoco el dibujo Feísta de Kevin O'Neill que tenías que acostumbrar Lo más extraño es la cantidad de detalles Que mete Kevin O'Neill en cada viñeta eh, Mensajes en los trajes eh, Mensajes escritos detrás de las paredes Personajes secundarios Yo, al fondo Muchísimo graffiti, ejemplo, ¿no? Recuerde? Muchísimo graffiti Cosas, por ejemplo, como le, le dan una bandeja Para le pintarse los morros después de, a la protagonista Después de comer Y en la bandeja hay un consolador gigante <risa> Cosas así Que te quedas pensando Kevin, cariño, te lo estabas pasando teta la parte del color, tardabas lo tuyo Porque te lo estabas pasando como nadie Y de hecho es un estilo que Kevin le gusta mucho que Kevin O'Neill le, le encanta Y de ser después en la Liga de los Hombres Extraordinarios
0: sí.
1: También está llena de detalles y de, y de tonteritas Y te tiras la vida viendo Y de hecho muchas de esas cosas que mete detrás Kevin O'Neill son creaciones suyas propias Igual que Alan Moore lo decía Muchas de las cosas que aparecen en la Liga de los Hombres Extraordinarios Son creaciones de Kevin O'Neill Yo no se las he dicho, las ha puesto él
2: <risa> o sea,
1: claro, personajes eso, míticos de la, victorianos, exacto y, eso ya y yo lo, creo que también lo, veías, sea...
3: en, lo veías en Némesis también y yo creo que es un poco sí. de parte de por qué te eh, lo comentan antes Ricardo porque este cómic, entre comillas ha tenido tan poca influencia como otros y es que eh, a Miller es más fácil imitarle, sí. pero es que imitar a Kevin O'Neill es muy complicado porque, porque ya no es solo que el juego de añado rayas eh, hago todo anguloso, más rayas más detalles, sino lo que dices tú, es ya no es jugar con el exceso del detalle, como puede ser un Jin Lee, que sí, que por poner rayitas pues es poner rayitas, sino el detalle llevado a todos los niveles. Es decir, hay una pared, esa sí. pared no está desnuda, tiene ese graffiti. Este, una bandeja, ¿no? Pero no, en, la, en la bandeja no te están trayendo solo esto, te estoy metiendo esto. En la ropa no solo llevas esto, sino que llevas una etiqueta, llevas un, una, un texto de algo, llevas arrugas, llevas anillas. Porque, es bueno, el, el bosco marzo, con,
0: ¿no? con droga mal cortada, ¿no?
3: Sí, sí, absolutamente. Es, es, que, es, es, es algo... Es algo esa esa expresión
2: chunga, ¿eh? Sí,
0: es que honestamente es lo que parece, no
3: sé, o sea, sí. Claro, o sea, la gente, la gente dice de... No, es que el, el, el traje de, de la sota de corazón es que difícil es, vale, vale. Pero tú ponte a dibujar el de Marshal Lowe, que tienes hebillas, cintas, anillas... Sí, sí. O sea, es una locura. Durante,
1: o sea, hay momentos enfermizos. Recuerdo que había una viñeta de que, sería, eh, que está me parece, de Marshal Lowe eh, confesándose con el cura. Eh, con el cura que, que es el que había casado a Virago con, con... Y hay un momento que se ve un primer plano de su cara, de su ojo, y en el ojo se ve el cura reflejado. O sea, el tío ahí a niveles de detalle alucinantes. Kevin O'Neill, para mí, o sea, es que yo es que lo adoro Kevin O'Neill. Oye, ya que
0: estamos en este en este barro del, del gusto y de lo, lo visceral. ¿Cuáles son vuestros momentos favoritos de, de Marshall Lobos en general?
1: Ah, puf, Empiezo yo. No sé.
2: Yo, yo lo tengo. Yo lo tengo, así que em si queréis... empieza tú
0: por ahí y así nos da tiempo el resto a pensarlo. Bueno, pues hay, hay una
2: saga que es el Tribunal Secreto, ¿vale? Se llama. la Es un arco, ¿vale? Vamos a decir que no son sagas. no eh, tiene arcos argumentales. Entonces, ahí hay muchas... Un, empiezan a aparecer personajes ya de la edad de oro. No, espera, de hecho... ese es el
0: Super Babylon el de, en el de la Golden Age. El Tribunal Secreto es el de la... El Tribunal Secreto es el de la de superhéroes, sí.
2: La... Cierto, en Super Babylon, en el que entran en una especie de museo donde están los, los superhéroes de la Golden Age, que bueno, por un motivo por, aquí, si por ahí se van a acabar convirtiendo y levantando como zombies y cosas así. Pero bueno, entonces hay un momento en el que la, en las paredes ponen, hay dos flechas, una indica la edad de oro, otra indica por aquí a la edad de plata y se ve a Mars al lado, en una especie de megatanque gigante, en el que está disparando y destruyendo a todo el mundo y Marsan Lau su frase es bienvenidos a la edad de plomo a mí me parece que eso define a Marsan Lau es
0: que no es solo eso es que es, 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 eso es totalmente bestial o sea el otro día releyéndolo fue como con este con este afán que hay de dividir las eras de los cómics del cómic norteamericano ¿no? en la edad de plata la de oro la edad de bronce luego a, a, a la que hay después de a partir de pues eso de Watchmen de, de Dark Knight etcétera siempre es como que no hay consenso no se, que se llama que si la, la edad de hierro la edad oscura no sé qué la edad de plomo sería el, el, la terminología más <risa> adecuada, ¿no? La que surge en esa viñeta. Es como claro, ese momento de obsesión con los pistolones de la hipertestosterona y de a veces la lectura es un poco promisas, ¿no?
2: Sí, sí. A, a, mí, a mí ese momento me parece que me saco, es el que más me saca una sonrisa, porque de repente es como, si es que sí, lo acaba de definir, es, es lo que tiene que ser.
0: ¿Quién es el siguiente? ¿Quién tiene clara cuál es su, eh,
1: su escena yo, favorita? Yo tengo... Yo tengo muy. Yo tengo muy claro que es que en, el, en, en Time Manhattan cuando se tiran todos los superhéroes por la ventana y van cambiando <risa> <risa> que se espachuran al final todos. <risa> el el Un momento que, el,
2: fantástico. El que, el que es como Daredevil que se va a enganchar en la, en la asta de la bandera... <risa> Y se le queda, se lo queda los es, es como, como Daredevil, que
0: es que hay, eh, eso yo creo que será cosa de Sharelo, pero es genial porque claro, tiene el un uniforme como de, de diversos colores y dices, joder, y esto y dices, claro, es que es ciego. Sí. Daredevil no podría saber elegir sí. la tela con la que hacerse el traje.
1: ¿No? no, no, y hay un momento, eh, me parece que hay un momento que en Daredevil dice en algún momento de, no, aquí tenemos que hablar de mis de mis, de mis zonas genitales, bajándose los pantalones o algo así. Es el Daredevil, ¿no? Creo que habla, el que dice Hostos, la tontería. Pero la, no la escena que más me gusta así. es cuando se despachuran todos los superhéroes y lo primero que vemos es la bota de, 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 de Marshall Loud con un ojo en su, en su bota. Y eso me pareció precioso. O sea, me pareció alucinante. O sea, el rollo de... Y Marshall Loud con cara de... Mmm, me gusta. No, es muy meme. Es muy meme. O sea, y, y la verdad es que... The Manhattan para mí es uno de los mejores. De hecho, eh, eso que dice... Lo que dice Ricardo y Lord y Alberto. Eh, pasamos del punto de, de, de la seriedad al humor más de ya... comentadamente tirando para la ventana, nunca mejor dicho, a los superhéroes. <risa> pero un humor de eh, sabemos quiénes son cada superhéroe, los tenemos identificados, te cachondeas de Thor, de Spider-Man, de Richard de sí, Richard se, Reeve, se centra de, en el universo Marvel, Marvel
0: además, ¿no? Que aquí en España Exacto. lo tenemos más dominado. ¿no? Y, el
1: malo, y el malo es otro superfascista de, de los cómics, que es... Eh, que es, es el, el, el claro, es que eso es... <risa> <risa> el <Kunz. risa>
0: Ahora seguiremos con eso con, con, con Takes Manhattan, pero quería quería primero eso dar dando a nuestros momentos favoritos pero sí porque me parece que es interesante eso, y
1: yo creo, yo creo que está ahí yo, yo creo que, que es uno de los momentos que me que dije que me quedé con el palo de bravo, o sea levantarme y aplaudirles del palo bravo chicos lo habéis conseguido Alberto tienes claro tú el tuyo pues
3: bueno a mí eh, tengo un poco dos que son totalmente contrapuestos por un lado uno que, que no parece de Marshall Law, porque es un poquito el entre comillas el, el de lagrimita y y en el que no iba a la baba, que es cuando en, en la primera miniserie eh, muere Quilotón, no que es el, el, el portal. Ah, pero ¿no? ese es. El, el tipo este enorme.
0: No es en la primera, ¿no? Eso es ya en eh, Kingdom of the, of the Blind, ¿no? Que es como el, el prestigio.
3: Ah, es verdad, cuando van. Sí, sí, es cierto, es en Kingdom of the Blind cuando van. Pues mira es en la, entonces es en la, en la misma serie 2. Cuando va a enfrentarse este, este trasunto de, de Batman y muere luchando contra él en el que tiene ese un poco ese momento tierno, Marshall Lowe dice que, bueno, que siempre está diciendo que nunca ha encontrado un héroe y, y, y que en este caso el kilotón sí lo es, ¿no? Y me parece un, un momento porque cambia totalmente el, el, el tono que habíamos visto hasta ahora, de absoluto desencanto, y, y tiene ese momento hasta bonito, ¿no? Que, que resulta chocante en un cómic de, de Marshall Law. Y luego me parece divertidísimo la vuelta. Mira que yo soy absolutamente fanático de Batman, como sabéis, me parece una genialidad la vuelta de tuerca que le da el personaje. O sea, el, el Private Eye este, no, el... el sí, Private el, eye", eye", el, eye, sí. Public Eye, eh. Sí,
2: sí, private, 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 eye",
3: Private Eye. Me parece una genialidad la vuelta de tuerca de no, yo voy cogiendo a los niños porque luego lo que hago es órganos o, sea, eh, o sea, me parece genial. O sea, genial. Y luego, el otro momento sería esa vuelta de tuerca que tiene sobre el, el, el personaje de Batman, ¿no? Que, que me parece brutal y aquí vuelve a meter su píldora de aunque aquí ya empieza a ver un poco con coñas, con personajes reconocibles, pero su píldora política es este momento en el que, en el que, el, el, no recuerdo el nombre que tiene, el equivalente a Bruce Wayne, desnudo en, en su torre, se pone a mear a la peña, ¿no? Que es este, este, este dicho que... Os he eh, meado incluso, y, y os he dicho que llovía, ¿no? Exactamente, que es vigente a día de hoy, ¿no? Porque es algo que, que, <risas> que prácticamente decimos todos los días respecto a los políticos que tenemos. Entonces, ver que algo que tiene... El
1: Mayus, ya de... el lo utiliza, lo utiliza con el rey en, en... primavera para Madrid parece rey de una de las torres de las cinco torres estas de rascacielos de Madrid mirándose tal cual ¿no? Felipito VI, o sea, era... Pero, es
3: triste que, <risa> siga, que siga vigente 30 años después que sigamos tragando esta esta mierda ¿no? y me parece me parece muy interesante
0: es curioso porque, jo, me has quitado, la verdad, es que los dos momentos que tenía en cartera, ¿no? Ese momento de, claro, el lema de Marshall Lowe es, eh, mi nombre, soy Marshall Lowe, soy yo cazo héroes, todavía no he encontrado ninguno, ¿no? Poniendo énfasis en que la, esos personajes que se va encontrando no tienen nada de heroico real, ¿no? Porque una de las tesis de Pat Mills es como si tienen, aparte de que sean tíos atroces, si tienen superpoderes en realidad su heroísmo no es tal comparado mm. con el de la gente cotidiana que se enfrenta Exacto. a retos, dónde está el, a ¿Dónde garandos? está el
2: mérito si tiene superpoderes?
0: Eso es, ¿no? Eh, pues, eh, claro, la, eh, el, el momento este con Quilotón es, es eso. siempre está repitiendo ese mantra, ¿no? Eh, el cazo de Héroes todavía no ha encontrado ninguno, ¿no? Eh, yo creo que en todos los números lo dice. Y ese final de ese número, donde saludando el cadáver de Quilotón, ¿no? que ha dado su vida, pues eso, básicamente por para destapar los crímenes del, del, del ojo privado, ¿no? Dice, mi nombre es Lowe, cazo Héroes y creo que esta vez he encontrado uno, ¿no? Será un... Pues el que iba a poner como movimiento favorito. Luego también tenía es, eh, os, os meo y, y, y os digo que llueve, pero bueno... Tengo alguno más, porque es una serie que me gusta mucho. Así que tomando precisamente ese, ese hilo de lo que acabo de decir, dio su vida por, ¿no? En Super Babylon, cuando habla de la sociedad de la justicia, ¿no? Se habla de, de, ese, o sea, de ese momento en el que, bueno, pues los miembros de esa sociedad de la justicia, esos son algo de la sociedad de la justicia están hablando con algunos de esos soldados norteamericanos citados en forma de zombies y dicen, ¿no? Nosotros os inspiramos y os honramos porque disteis vuestra vida por vuestro país, ¿no? Y los soldados zombies se vuelven contra ellos diciéndole, nosotros no dimos nuestras vidas, nos las quitaron, hijos de puta, ¿no? Y las empiezan a desmembrar, ¿no? Que es parte del del mensaje de O'Neill, pero que me parece que es muy potente, ¿no? Porque, como decía antes Ricardo, eh, O'Neill, eh, perdón, Mills, eh, no, no conocía muy bien a los personajes superheroicos, y es O'Neill, quien sí que era un superfan, tiene mucha gracia, porque mientras que Mills desprecia a los superhéroes, O'Neill los, los amaba, ¿no? Pues era, era el dibujante quien le iba pasando información y libros sobre, por ejemplo, en este caso, la Golden Age. Entonces, al leerlo, Decidió hacer una pues eso, hacer un, un, un mensaje de calado, ¿no? Porque efectivamente, como, como decía Alberto, parece que se pierde un poco después de la primera miniserie ese, ese tema de estoy contando algo, trascendente respecto al mundo real, utilizando la excusa de los superhéroes, y luego se dedica más a hacer una, una parodia de superhéroes, pero nunca abandona del todo ese tema de, de contarte algo, ¿no? Y siempre es parte del mensaje principal, de la moralina, digamos, ¿no? En Takes Manhattan está claro, es una parodia del universo Marvel. Pero te habla muy fuertemente, ¿no? De, de la popularidad del Punisher y, eh, y, de, y de cómo eso es algo pernicioso. Y lo que pasa es que, claro, lo hace llevándoselo al tema de... Bueno, es que un tío que es un soldado de élite del gobierno estadounidense en el contexto actual de esos años 80, considerando los, el tema de la política exterior estadounidense, en Nicaragua, etcétera probablemente sea un torturador, ¿no? O la gente que, que enseñó a torturar a... De la CIA que enseñó a torturar a, a los militares argentinos, ¿no?, o cuando ha hablado pues, eso de la, de, 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 del, del ojo público, está hablando de los comportamientos y cómo funcionan las mentes más elitistas, los ricos del mundo. ¿no? Miles lo que dice es que parte de su familia sí que debe ser pues, como de, de clase alta y la otra no, ¿vale? O sea, debe ser un matrimonio digamos, mixto en ese, en ese aspecto. Entonces, como que conoce esa parte de la familia y conoce las verdaderas perversiones y lo que pasa por la gente de altos vuelos. ¿no? Entonces, era lo que pretendía reflejar con el ojo público esa... Hoy por hoy le llamaremos aporofobia, ¿no? Ese miedo, ese odio hacia los pobres, ¿no? Que se materializa mucho en las pesadillas que tiene este Bruce Wayne no de que, eh, relacionadas con cómo sus padres pues, le dieron los juguetes de unas navidades se los dieron unos niños pobres no entonces eso le provocó una, un, ese, como parte del origen de su fuerte rechazo a, a los pobres no porque claro pues, esa idea de que, de que... Joder,
2: claro, como Ilan claro. como aquí ¿eh? como la verdad es que eh, lo, lo, con Bruce Wayne con prueba y es creo que es la obra con la que más críticas recibieron porque había mucho fan de Batman que salió pues, a decir, oye, aquí os habéis pasado. Pero a mí me parece muy muy acertada toda la crítica. Aparte que tiene momentos descacharrantes. Como cuando entra en la, en la batcueva, entre comillas, y va dando saltos y le va y el supuesto Alfred, entre comillas, le va intentando matar y tal. Hay, son momentos súper locos que tú dices, pero ¿y esto de dónde ha salido? De que, pues, estáis un poco zumbados. Pero en el fondo es hacer la parodia.
1: Perdón, ha salido el espector curso de, de la pantera rosa. Bueno, también, claro. <risa>
0: Es como si, el, como si Jan hubiese publicado el, el supergrupo en vez de para Bruguera, para la cúpula. ¿no? Exacto. Algo así, sí, sí. ¿no? Sí. Y, el, y es que es eso lo que dices, ¿no? Con, con Batman, en, con, en concreto, con el ojo privado, ¿no? Eh, o sea, te coges esa idea de, a ver, es que es un superhéroe rico que está luchando contra el crimen, en el fondo solo está paliando los síntomas de una enfermedad social que está generando, porque es, él el que genera, es, es parte de lo que genera desigualdad en el sistema y lo que genera que, es que la gente pues se, se vaya una vida de crimen, ¿no? Ahí, con The Private Eye, vamos, ya, es decir, ya eso no es publicado por Epic, ¿no? Después de Marshall Lotex Manhattan, que como decimos es, esa, es ese prestigio, después de la miniserie que está coloreado por Mark Charello en vez de por, por Kevin O'Neill y que parodia... Eh, fervientemente, los superhéroes más típicos de Marvel, ¿no? Después se, fue, se fueron a Inglaterra, ¿no? Volvieron a Inglaterra porque ya sabéis que, bueno, pues que en Epic la propiedad intelectual de las obras generalmente corresponde a los autores, ¿no? Se utilizan personajes Marvel, como me pasaba a con Electra, etcétera, ¿no? Eh, se fueron a Inglaterra por una cosa, ¿no? No solamente porque podían ganar más pasta puntualmente, sino porque quisieron un poco sumarse a una ola. Que, había, eh, que se estaba produciendo en esa Inglaterra, en el cómic inglés, de esa reivindicación de los derechos de los autores y el hecho de que, bueno, pues la una distribuidora, creo que era Trident, si mal no recuerdo, a ver si lo encuentro por, lo encuentro por aquí el, el dato, pues estaba, digamos, como que haciéndole la competencia a tan, que era, digamos, la, la hegemónica con 2000 AD, etcétera, ¿no? La misma 2000 AD en la que habían trabajado tanto Mills como Neil, de hecho Mills había sido uno de los cofundadores. Entonces dicen, vale, pues, esta distribuidora tiene un sello de, de pues de, de comic book, digamos, ¿no? De comic book de ese modo inglés, ¿no? Vamos a, a ofrecerles también otra línea más con la que hacerle la competencia a Titan, ¿no? Hacer un, una especie como de, de contrapunto, una forma alternativa de hacer TVOs dentro del mercado inglés y para ello generar un magazine llamado Toxic. Entonces, es un poco un reflejo oscuro de, de 2000 AD en el sentido de que, bueno, pues si 2000 AD tiene como personaje insignia al juez Dredd, deciden llevar a Marshallow ahí para que Marshallow sea el personaje insignia de Toxic. ¿no? Y, de hecho, yo creo que se ve mucho porque en los primeros episodios de, de esa andadura de, de Marcelo, que luego es recopilado en King of the Dead, parecen casi como episódicos, y es ahí donde dejan de tener la mano editorial, de la escasa mano editorial que les, me, que les debía meter, pues eso, Archie Goodwin o quien, o quien fuese en Epic, ¿vale? Y dar un poco más de suelta, quizás tratan de ser más pues más adecuados para los gustos eh, británicos respecto a, a los cómics etcétera pues un poco más salvajes más de ciencia ficción más de más de terrores cuando meten por ahí ese tema de un escape radiactivo que bueno radiactivo un escape tóxico que no se dice en ningún momento de cuál es el origen de ese de ese escape, ¿no? ni qué es lo que lo provoca pero que está resucitando a los muertos ¿no? yendo un poco más al, al género pues, de survival horror mezclado con lo que tenían, pero quizás es ahí donde pues, se ve un poco un cierto desplazamiento con respecto a las premisas originales, ¿no? es ahí de un segundo porque no sé si estoy cometiendo un error porque creo que es esto que estoy diciendo eh, lo de Kingdom of the Blind es anterior o posterior? A, es
2: anterior, Kingdom of the Blind es la parodia de Batman y después viene Hateful Dead que es cuando ya empieza esto, toda la parodia de en el fondo, en, en al lado lo que hacen es, partiendo de la primera miniserie, todo lo siguiente va añadiendo capas. O sea, le añade la capa a Marvel, le añade Eso, la lo capa... Lo que pasa es
0: que ese, ese one-shot, el de, el de Kingdom of the Blind, sí que lo publican ya en Apocalypse. En Apocalypse, en Apocalypse sí era el subsello ese de Trident Comics. O sea, primero publican el, el Marcelo Kingdom of the Blind y luego es, empiezan a serializar en, el, en la revista Toxic, lo que luego se rara recopilado, sí. recopilado como The Hateful Death, que es esta, este, este sí. arco de zombies de lo que estaba hablando. Está intercambiando los lugares, pero sí estábamos en la editorial inglesa, perdona. Sí, sí, sí. Y
2: es eso, como comentaba, se van añadiendo capas, ¿no? Entonces, de repente le metes la capa de Batman en, en The Private en Kingdom of the Blind, le añades la capa de los zombies me, mezclada también con, con empezar a meter los superhéroes clásicos en Food Day en Super Babylon le vas añadiendo también todo lo de la Golden Age le van añadiendo capas luego más adelante veremos cómo se añade una capa con, con la legión de superhéroes y el problema es cuando llegan los crossovers porque se empiezan a añadir capas que ya no son sobre las que ellos no tienen todo el control y yo creo que ahí es donde por lo menos en, la, en propias palabras del Padmés dice que tendría que haber dicho basta, tendría que haber parado porque hay momentos en los que pierde el control, de hecho hay una primera historia, la de la Legión de Superhéroes, en las que hay un trasunto de Alien porque es fruto de un crossover que se iba a hacer con el universo Alien que no llegó a fructificar y al final lo que hicieron fue rehacer todo ese cómic diciendo, bueno, pues en vez, de ser un, en vez de llamarle Alien el octavo pasajero, le llamamos X y ya está, porque total, como Kevin O'Neill lo dibuja, claro, como Kevin O'Neill lo dibuja tan raro, pues da, da igual encaja, entonces claro, yo creo que en todas esas capas, ahí es donde sobre todo, le tiene que pasar mucha información que vino Neil a Pat Mills porque él no tiene conocimiento. De hecho, Pat Mills dice que cuando le pasa toda la información para hacer toda la parte de las Golden Age... Se lleva las manos a la cabeza diciendo: Espera, que esto de los superhéroes no es una moda de ahora, de los 80. Que esto viene desde los años 40. Que es que la gente está adorando a estos zumbaos en mallas desde los años 40. ¿Sabes? Y es cuando. Sí,
0: no era consciente ni de eso, ¿no? Ni de eso. Y de hecho aplica una capa que igual no, no, no encaja bien con la continuidad que he establecido antes, porque según lo que parecía, el espíritu público. Era el primero. Era el primero, ¿no? El primer hombre que volaba. Se le se le nombra como tal en, en las primeras miniseries. Y luego te cuentan que no, que es que en los años 40 el gobierno norteamericano ya había empezado a hacer algunos, algunos ensayos y que de ahí surgen los, esos, esos trasuntos de los superiores de la Golden Age y encaja regular la cosa, ¿verdad? Hmm. Sí, porque más tienen un museo para ellos o sea que es un poco... Sí, que es raro que, que no hayan sido nombrados antes Claro, ¿no? es
2: aprovechar, es hacer la parodia de todo lo que conocemos, el museo de Flash el museo de tal, tal, pero ¿qué ocurre? Sin tener muy en cuenta o sea, Esto no es una historia que ellos se sentaran en el 85 y dijeran, vale, esto empieza aquí, este es el lore y termina aquí. Esto se ha ido construyendo poco a poco y para ser una de esas historias construidas poco a poco, a mí me parece que su continuidad tiene agujeros, pero es bastante interesante. De hecho, a mí me da pena que cuando deja de publicarse hay una cierta evolución del personaje que en teoría debería ir a algún lado. Y al final nos quedamos con las ganas. Pero, pero es eso, van añadiendo capas y dice, vale, no encaja muy bien esto de la Golden Age. Pero es que te da unos chistes muy buenos. Es que las parodias de los personajes son muy buenas.
0: Y los mensajes que cuenta, ¿no? Me refiero, y es que también es normal, es que es una serie que es, decir, que, que es a lo largo de bastantes años y en medio hay varios parones. Es normal que los mismos autores vayan cambiando, evolucionando, y encontrando nuevos intereses y que las premisas antiguas no estén tan atados a, a ellas al no ser un título de cadencia mensual, ¿no? Claro, además lo que pasa es eso, que aunque se van en eso, a Neptune Distribution con Toxic y tal en el Reino Unido eso no acaba de funcionar bien porque los, la, la carencia en que eh, Neptune publica es como que súper errática los libreros acaban hartos de hacer solicitaciones y que los TVOs no lleguen con lo cual dejan de hacer solicitaciones con lo cual empieza a haber problemas económicos esto se hunde, hay autores como creo que Mike McMahon que nunca llegó a cobrar algunos de los trabajos porque eso se hunde sí,
2: además, además es que el problema que había en Toxic es que no había, al principio, sobre todo, no había un editor. Era uh -huh. cada cual hacía lo que le daba la gana y lo como le daba la gana. Entonces, si un tío se retrasaba, eso afectaba al resto, pero no había un editor que pusiera. que sacara el látigo, como solemos decir. No había un gym shooter, ¿no? Exacto, Ahí. que les llamase al orden. Creo que luego, en un momento dado, el propio Pat Mills dice que, que tuvo que asumir él el rol de editor en contra de la opinión de su mujer, que su mujer ya dijo, no, ya la cagaste en 2000 AD, no lo vuelvas a hacer. Y tal. Entonces, claro, al final el problema de, de Toxic es que estaba con. ...estaba compitiendo con 2000 AD... ...que ya llevaba 12-14 años... ...estaba muy implantado... ...y además si no tienes un, una estructura férrea de, de trabajo... Pues al final se te va a venir abajo la, la esta. Y tenía gente y tenía gente buena, porque no solamente estaba Milson Hill, creo que también estaba Beasley por ahí, que en aquel momento estaba en la cresta de la ola. No sé si si Alan Grant también estuvo. O sea, había gente buena allí. O o sea, John
0: Wagner, estaba Alan Grant, que recordemos, en esos momentos además estaban haciendo Batman en Estados Unidos. Claro. O
1: sea, y petándola, petándolo bastante.
0: Uno de los sellos de la distribuidora Neptune estaba publicando el Bacchus de Dick Campbell, que ya había empezado, mm -hmm. creo yo, a, a hacer el From Hell con, sí, sí, con Alan sí, sí, Moore. Sí. Eh, o sea, no sé. Sí. El Savior de Mark Millar ¿no? también se empezó a publicar ahí que en ese momento Millar no era nadie es cierto no pero creo que hay gente de peso en esa en esa pero editorial. lo mismo lo
1: mismo que le pasó a, lo mismo que le pasó a, que le pasó a, a toda la gente en Inglaterra que intentó más o menos crear su propia editorial le pasó a la sí. Moore con sus con sus mujeres que, que la editorial que creó se fue también a Norris porque, o sea quiero decirte que realmente los artistas mmm, no están para dirigir los artistas están para crear, <ríe> es lo que siempre hemos dicho. Y detrás te hace falta un señor administrador, un señor organizador, un señor, llámalo como quieras, que pueda distribuir a la gente y llevarle... Por eso es tan importante la, la, el trabajo del editor, por ejemplo, en, en el manga. Que, que, te, que ponga tu casa... Te están ahí dando masajitos en la espalda para que acabes las páginas. O sea, y cuando no te sacan el <risa> látigo, ¿no? Después del, del, del masaje, el ajote, ¿no? Pero hay que decir una cosa, que en Japón la cosa es más, eh, es más diferente porque los, los mangakas tienen eh, estatus de sensei, o sea, maestro. Con lo cual es, es diferente. Es un poco más de respeto, ¿no? Es como Jin suter por ejemplo, pegándole patadas a la gente y, y haciéndose valer con sus dos sí, metros. Sí, Mortu sí, sí, sí. Exacto. Mm. Es diferente, pero todos, todos fallaron, o sea, falló Tarsis, falló Tundra, falló Alan Moore, o sea, claro, evidentemente no son no, no hombres de negocios. Sí, los magazines en plan crisis y tal que se hicieron.
0: Sí. Eh, todo, todo esto, sí, 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 efectivamente eran como grandes intereses creativos. Sobre todo cuando tienes revistas antológicas en las que hay varias historias, porque te tienes que coordinar con gente. Entonces, si no hay coordinación, pues eso es claro, la tiránica dirección de 2000 AD. Que ya está, que además ya está implantada, pues, pues claro, se los comió con. no se los comió con patatas, pero se terminaron predominando. ¿no? Y por eso, Mils y Neil, cuando acaban, digamos, ese de eh, Hateful Death, que lo dejan en un mega cliffhanger, ¿no? Con, con Marcia Law aceptando suicidarse para así convertirse en un muerto viviente y reunirse con su resucitada novia que había muerto en la, en la primera miniserie, claro, eso de repente para ahí y dices, ostras, ¿qué pasará? Hasta que luego, pues eso, no sé si es en el 93 o algo por el estilo, un año después prácticamente, pues ya recalan de nuevo en Estados Unidos, en Dark Horse, y es ahí donde publican Super Babylon, ¿no? que es el que hablábamos de la Sociedad de la Justicia de América, etc. ¿no? Lo que pasa es eso, que es curioso que publiquen en Dark Horse pero echando leches, cogen y se, y, y se vuelven a, a Epic, ¿no? Porque es ahí cuando vienen el, el primero de lo que son esos, esos crossovers, crossovers, ¿no? Crossovers.
2: Sí, pero yo es que yo creo que, que el personaje de Hellraiser, lo que es el, el, la. El saga mundo de Hellraiser
0: de, de, de Clive Parker, ¿no?
2: Claro, se estaba publicando en Epic. Entonces Justo, yo creo es, que. Esa es la clave. Yo creo que esa es la clave, que estaba publicando en Epic. Además,
0: son, eh, tanto Mills como Clive Barker son británicos y por lo visto se, se admiraban mutuamente. O sea, Clive Barker es lector de cómics, ¿vale? Uh -huh. Entonces, de hecho, yo creo que se nota un poco en su Cabal. El, en el Razas de Noche. ¿no? Eso es, ¿no? Y bueno, de hecho tuvo una, una línea superheroica dentro de, dentro de Epic, si mal no recuerdo. Sí, no sí, 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 yo sí, creo sí, que sí, escribiste sí. al respecto, ¿no? Sí. Un artículo <ríe> en
1: Shadow Online. la línea que tuvo. de super era
0: otra línea dentro de Epic de, de, de Chichester ¿no? ¿cuántas
1: o sea, líneas tú? tuvo? ¿cuántas líneas tuvo? tuvo de, de la época era la sí, época fantástica de vez. todo, todo de cuando empezó IMAX todos tenían su propia línea superheroica y quiso imitarlo un poco y ahí quiso juntar un poco Marvel eh, tanto esa, esa escuela Image de aprovecharme y mezclarla también con Vértigo y hacer un match en brand ahí una mica un poco, un poco... La verdad es que, de hecho, una de las hermanas, Wachowski, llegó a participar. Lana Wachowski llegó a participar cuando era, cuando era Larry, creo, que llegó a participar en la, en la serie. Pero, las, pero es bastante olvidable. Tan olvidable con un nuevo universo de jean Shooter. Es muy olvidable. Sí, eso es justo. Yo
0: recuerdo en su momento que sí que leí anuncios de ello en revistas especializadas y tal. Y como que tenía, jo, no sé, muchas ganas de, de pillarlo. Y cuando por fin, años después, lo pillé... Fue como... Mmm, vaya, vaya. Cinco,
1: por 5 euros en Ebay, en Ebay por 5, 4, 5 euros, incluido gastos de envíos, tienes el número 0, donde juntaba todas las series. Lo puedes ahí guardar como rompaño. O sea Pero que... bueno,
2: realmente, yo creo que, que en, en lo que nos atañe, que es Hellraiser, Hellraiser no dejaba de ser siempre unos TVOs en los que eran antología... Pues un poco lo que han sido las películas al final, ¿no? Cada película es te cuentan una historia de un personaje de cómo se encuentra. Eh, la configuración del lamento. La ¿no? configuración del lamento y la lía parda, y al final te vienen los cenobitas, te hacen la vida imposible y se van. Pues la saga, o sea, los cómics eran eso, lo que pasa es que cada número pues tenía tres o cuatro historias cortas. Sí, era un poco como
0: un creepy o algo por el estilo, pero siempre dentro del, de, de, del mundo este el de los dibujantes los muy ¿no?
1: chulos. Que yo recuerdo sí, a John sí. Burton, números de en Williams, que eran buenísimos. Sí. Y era el bien. propio
0: Kevin O'Neill tiene una muy buena que habla del, del tema de la industria, etcétera, aquí, que es, que es bestial. ¿no? O sea, a mí me encanta
2: una que tiene Bernie Redson, por ejemplo, tiene una historia también muy buena. O sea, hay, sí, es muy había, Hostia, sí. Ahí había nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, cuando tú ves al Pinhead, el cenovita, cuero, eh, cremalleras... Pinchos y ves a Marshall cuero, cremalleras, alam alambre de espino. dice Blanco y ver, en botella. Dice, 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 esto es un matrimonio hecho en el cielo. No, está hecho en el infierno, porque es lo Eso que es. es justo, <risa> blanco y en botella.
0: Ah.
3: Bueno, y aparte, claro, que el personaje de Pinhead también es un veterano de guerra.
0: Eso es, que sí. es, digamos, de lo que se vale la trama, ¿no? A claro, mí me parece que, es, que es un TV un tanto fallido, que en general no tiene mucho interés. Pero sí, para mí, ojo, eh, que ahora, ahora me contáis que os parecía a vosotros, ¿no? Pero lo que sí que mola es que Mills aproveche que junta a los dos personajes para, dado que se había establecido que era un veterano de la Primera Guerra Mundial y, este que Pat Mills había hecho eh, Charlie Ward, etcétera, aprovecha para volver a meter ese mensaje antibelicista y hablando de los, los, los horrores de la guerra, que era como que troncal en Martial Law. ¿no?
1: Estuve leyendo un libro hace poco de sobre David J. Scal, un reputado crítico de, de, de cine, de hecho experto en Drácula y en la invasión de monstruos de Universal, en el cual hacía una vinculación entre, entre, entre la Primera Guerra Mundial y la fascinación por los monstruos. Y, y enroca mucho con lo que realmente Herr que enroca también con la fascinación de los monstruos con la primera guerra mundial aunque eso no es una invención me parece de Cliff que juraría que no lo es yo creo que es de la película en sí. la segunda era la okay. segunda la película. Eso es, sí. Aunque la segunda, el productor era él, o sea que a lo mejor sí que era una, producción, una idea suya. No lo sé exactamente porque el, el libro de Hellbound, que es el libro de, 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 de Hellraiser, es muy cortito y la historia es muy básica. Pero también enroca con ese mundo sadomasoquista y, y de sexo, que también incluía un poco en, eh, en la, en la, en la invasión de los monstruos del universal, sobre todo con el personaje de Drácula, que era muy, un personaje muy sexual y. Y también muy y también usado masoquista, porque es el concepto de muérdeme, dame dolor, pero tiene, tiene esas implicaciones. De placer, ¿no? De placer. Y de hecho en ese libro, en uno de los libros, habla también de Hellraiser y habla de Cliff Baker, como la persona que mejor supo entender esa relación entre sexo y, y terror, más que nada. Y, y que eso lo lleve en el mundo de... de, de de, de Marshall Loud, donde también había bastante sexo al principio. porque Claro, claro es que es estaba muy sexualizado, serie. ¿no? Exacto. El, el asesino mata a prostitutas que van vestidas de, de virago, ¿os acordáis? o sea,
0: Sí, y de hecho se habla mucho, o se critica y... mucho. Eh, digamos esa doble moral de la sociedad norteamericana de por un lado hipersexualizar a las mujeres y por el otro lado ser súper eh, no sé cómo decir pacato moralmente respecto a la, sexu sí, sí. A la sexualidad las ¿no?
2: la, la superheroínas eh, enseñan mucha carne y mucho pecho pero luego tienen que ser perfectas la mejor ama de casa no puede ser tienen que ser mojigatas es todo bueno todo y en, el,
3: en la primera serie de hecho sí yo creo en el, en el propio primer número tenemos
0: cómo echa un polvo y Gilmore con su novia Lynn. Que es estudiante universitaria y eh,
3: que,
2: ¿no? que está haciendo la tesis sobre el machismo de los superhéroes.
0: Eso es que a mí eso me llamó mucho la atención. Ahora esto es muy común, ¿vale? Pero esos finales de los 80, a mí algunas de las cosas que, se, de que, se, que leí en ese TBO eh, me abrieron mucho los ojos, en plan de que no las había visto antes, ¿vale? Entonces, Pat Mills ya estaba muy informado sobre ello. De hecho, muchas de las cosas que también dejó mm. caer en, en Slame, por ejemplo, ¿no? En eh, pues esa obra que tiene ahí como de, de espada y Celtica, no un Conan celta, pero que es mucho más porque mete muchos de estos temas ¿no? de, bueno, pues eso,
2: eh, feminismo. Eh. Es muy curioso porque cuando llegamos a, a Dark Horse, en un momento dado Dark Horse decide hacer una recopilatoria de todo lo, lo anterior eh, y publicarlo y elige para hacer la introducción, o sea, lo que es el prefacio, a Trina Robbins. Claro. O sea, Trina Robbins, que es un icono del feminismo que tú dices, ¿qué haces haciendo una introducción de Marsha Lau que en un primer vistazo ¡Ostras! Es, es lo, todo lo es. contrario
0: feminista pero claro, luego en los en los textos <risa> sí lo es mucho ¿no? Claro, o sea, Ahí está la contraposición lo es, lo es.
1: Bueno, de hecho, eh, una de las bases principales que no lo hemos comentado en ningún momento, pero de las bases principales del villano de la primera, del primer arco que es Bacteria eh, no deja de ser eh, un personaje tipo Ed Kempes en la vida real, asesino en, eh, o, o Norman Bates en la ficción, o sea, un personaje co completamente controlado por su madre castrado por su ma por su la por, por su madre y que Encuentran vías de satisfacción en, o en matar y violar a, a jovencitas, en este caso disfrazadas de Miraco. No, de Miraco, no, ¿cómo se llamaba? mira era la madre, quiero recordar, ¿no? Era el personaje, no me acuerdo cómo se llamaba. Celeste,
3: Celeste era, ¿no?
1: Celeste, exacto. Celeste. Y, y, y es eso, o sea, es, no deja de ser un poco ese concepto de. de es lo que decíamos al principio, es, es, es una historia de investigación. Se mezclan varios elementos y, la y, lo y es eso. Podría ser tranquilamente Kempers. o sea, no, 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 no se aleja de ahí, de esa, de esa, de esa directriz de, del psicópata castrado por su madre.
0: A mí me hace muy gracia y no, 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 lo, había, no, no lo había visto hasta que hice la lecturas se me había olvidado decirlo, cómo eh, golpea en la, en, la, en la psique cultural inglesa no una cosa que también vemos, obviamente, en, en From Hell, ¿no? que es el tema de ya que de el Destripador, ¿no? este durmiente, tiene también bastante de, de Jack el sí. Destripador, ¿no? Entonces, aunque sí. Alan Moore, digamos, que desarrolló más eso en From Hell, coño es que, en realidad, esto también está aquí en ese Marshall Law de principios de... Pero lo, de
1: lo desarrolló, lo desarrolló hasta, hasta nombrarlo el inventor del siglo XX. Sí, básicamente, <risa> eso es, ¿no? Sí, de la, de la cultura popular del siglo XX, ¿no? Sí 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 sí, 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 sí. sí, sí, o sea, fue Jack el Destripador, fue inventor del siglo XX, de hecho, lo mezcla incluso con... No sé, con el momento, en la gestación de Hitler, que, que tiene pesadillas sí, con la iglesia de Hammond.
2: <risa> y, y, y con Crowley, o sea, eh, Frongel es una batidora, es una batidora brutal, o sea, pero brutal. Lo que pasa que para mi gusto funciona muy bien. O sea, es una batidora que funciona muy bien. De no coña. Para mí es una de las grandes. Sí, sí, es una de las grandes obras de Alan Moore. O sea, para la mí. La de esta grandes obras, sí. Para mí de Alan
1: Moore es la mejor porque es la que más, la que más realmente se trabajó realmente.
2: Sí, es una tesis. O sea, es, es una es tesis si doctoral
1: llevada al extremo. Y además donde se, donde empieza a, a inspirarse en sus propias sesiones de de, de, de lo No, no, ¿no? psicogeografía. No, lo que es ¿Sí? eh, mm. que un sitio un lugar lo que ocurre en ese lugar puede llegar a, 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 a influir en todo lo que los desarrollos posteriores y de hecho eh, él vive en, una, en un sitio llamado llamado Northampton y Northampton o sea en uno de los barrios más los Bulldogs, uno de los barrios más pobres de Northampton y toda la mierda que está creando en esa ahí ha sido influyendo y, y de ahí no va a salir nunca sí es yo una, he visto
0: gracias. hace poco la la película esta de, de, de The Show que por supuesto también trata de, de Northampton y tiene mucha gracia, ¿no? Y como, como habla de todo. ¿eh? No, lo a sacar, no lo vamos a sacar
1: de ahí ya, el hombre. No,
0: ni, ni, ni vamos a meternos nosotros ahí. Que, que, que como nos pongamos Tampoco. a hablar de la Moore, o sea, además con los que estamos aquí, damos por finalizado el de Marshall Law y aún así grabamos durante siete horas. Así que reconduciendo de nuevo a, a Marshall Law, ¿no? Es curioso cómo después de hacer esto con en Epic Comics, con la creación de Clay Parker, también tiene mucho de... De este tema antirreligioso y anticlerical. ¿no? Este tema lo utiliza ese tema de, bueno, pues cómo los cenovitas son a la vez ángeles y demonios para hablar de las propias ideas que Patrícia tiene al respecto, ¿no? Ese tema anticlerical que tiene. ¿no? Entonces, por eso quizás a mí me resulta curioso que en 1994 se vaya a Dark Horse y haga este secret tribunal del que, estaba, del que había hablado ya eh, Ricardo antes, ¿no? que iba a ser un crossover con aliens y que, bueno, pues principalmente parodia a la leyenda de superhéroes, pero también es verdad que a Marcia Lowell, Ponen una especie como de grupo de sites son eh, pues eso, el, el, el secret tribunal, este no el, el tribunal secreto, que no es que ya no tienen una, una equivalencia clara con superhéroes concretos como venía siendo des, desde Tex Manhattan, sino que parece una especie como de mezcla entre bueno, pues sí, los Wildcats, los X. -Men. Sí,
2: Para mí es la generación image. Es la generación image.
0: Pero es digamos destilada, no es cada personaje lo puedo lo puedo asignar unívocamente a otro del que es análogo, ¿no? Y quizás lo que a mí me, me, me sorprendió mucho de esto es el tema de que deja pasar la ocasión de ejercer crítica sobre ello, ¿no? Pero también sobre la legión de superiores. No habla de, de temas profundos detrás de la legión de superiores, al igual que tampoco habla de temas profundos detrás de, de, de Secret Tribunal. Sino que aquí pues, es una historia, digamos, de acción, muy aliens, etcétera. Pues pone, o sea, el, la, la parodia que hace de la Legión de Superiores, pues mete todos estos elementos, pues sórdidos, etcétera. Pero no, no se mete a. a... No, no, no remata. No, Eso no, es, no, no remata, ¿verdad?
3: No, no va a hacer daño. Porque de hecho, por ejemplo, aquí eh, tiene algo, sin llegar al extremo de lo que hemos comentado antes de Kilotón, tiene algo parecido con Growing Boy. Eso Growing es. Boy eh, al final es un. Parece que sí es un, un héroe, de verdad, ¿no? Porque como que eh, oh, Gilmour no puede apreciar detrás de, de él ningún tipo de maldad, como hemos visto en el resto de, de los ellos autoproclamados superhéroes. Entonces aquí también vuelve a tener, entre comillas, un momento tierno Mills, ¿no? que, que es otro uno de los pocos personajes que salen un poco indemnes de, de toda la serie de Marcel Lowe y que encima eh, Marcel Lowe siente hasta, pues, de alguna manera, como cariño por él. ¿no? O sea, decir, bueno, pues a lo mejor este también puede ser un héroe. ¿no? Y bueno, sí, es, es, algo, es, que, es algo curioso. Además...
2: Claro, además es que esta, esta versión de la, de la Legión de Superhéroes, que no recuerdo cómo se llama, la, la Legión de Jesús o algo así, los llama. O... Bueno, igualmente, eh, aquí no. yo creo que no hace tanto daño primero porque Groguin Boy es un niño y, y toda, esa, toda esa narración en forma de diario que él tiene, Palmeris reconoce que está inspirado en sus propios diarios, que él los recogió para, para ver cómo escribía un niño y poder reflejarlo. Entonces, yo creo que no hace tanta sangre primero porque hay una cierta identificación. Segundo, porque es un niño. Segundo, porque no es la legión de superhéroes de los 80. No, no, no. Es la legión de superhéroes de Superboy. Es la legión de superhéroes de o sea, los, sí, los años 50. La que son niños. Y dice que, que lo que mejor se lo pasaron era creando personajes. Que crearon, o sea, y con los nombres locos estos que tenían, como era el Luminous Lad, Biogram Girl, Biodegradable Boy. O sea, que era sí. todo como... Mach, bueno, Mastic Boy, ¿no? El tío que tiene cabeza de cerilla, ¿no? Exacto. Todo como muy loco. Y yo creo que ahí se nota que quizás a lo mejor Kevin O'Neill sí que tenía cierto más cierto cariño por los personajes y no quería hacer tanta tanta sangre no me da esa sensación no que quizás sí que lo ha hecho con los de los años 40 que a lo mejor los habían leído menos pero a lo mejor Kevin O'Neill sí había leído mucho de la legión de superhéroes de esa época por lo menos esa es la sensación que yo tengo pero sobre todo lo que me parece clave es eso el, el que él utiliza todos esos diarios suyos propios de cuando él era un crío para dar voz a growing boy y dice que luego más adelante se arrepiente muchísimo, pero destruyó sus propios diarios de juventud, y dice, yo ahora si quiero recuperar esos diarios míos, tengo que irme a Marshall Law y leerme Secret Tribunal. Y dice, claro, lo que me encuentro es lo que me encuentro, pero bueno, es muy interesante. Además tiene esa inocencia del personaje, del despertar de la sexualidad, que es algo que si, te, si lo piensas fríamente, es meterse en un jardín muy importante, teniendo en cuenta que esto se está publicando en Estados Unidos, en Dark Horse, al final este chaval, este growing boy, va a tener un despertar sexual con el personaje que es completamente una ninfómana o sea, es todo muy, muy, muy turbio pero en el fondo tiene un pozo de... El personaje de Growing Boy, para mí, tiene un pozo de, de inocencia, que creo que es lo que te queda, ¿no? Como que no habéis aprovechado para poder hacer sangre porque era tan inocente que no habéis sido capaces, ¿no? Como que no, no sé, no, no os habéis atrevido.
0: Sí, y en términos de, de evolución del personaje, resulta muy curioso que esto venga justo después del de Hellraiser, porque es que en el personaje de Hellraiser, Marshall Law y Gilmour está más enajenado que nunca con su odio a los superhéroes, ¿vale? O sea, y sin embargo, aquí ya vemos un, un cambio de... O sea, una capa de caracterización que es totalmente contrapuesta al paso justamente anterior, pero es en la dirección en la que va a ir el personaje a partir de ahora. ¿no? Y claro, a partir de ahora es donde nos metemos en ese terreno que no ha sido publicado aquí en España. ¿no? O sea, porque son miniseries que son crossovers con otros personajes o con otras franquicias del cómic norteamericano que nunca se publicaron y que probablemente jamás se lleguen a publicar por los temas de, de derechos ¿no? es que, claro, es un problema que hay que es una cosa que estaba pasando en esa segunda mitad de los años 90 del cómic norteamericano si recordáis, algunos de esos crossovers se, se, se utilizaban para contar cosas que eran realmente trascendentes para las series, o sea es decir, en el crossover entre, entre Wildcats y, y Aliens, por ejemplo de Warren Ellis y Chris Sprouse se aprovecha para matar a, toda la, a todo el elenco de Stormwatch que era, la serie de, que era la serie que está haciendo Warren Ellis y como aprovecha para generar su authority por ejemplo, entonces durante muchos años años ha dado muchos problemas porque no se podía reeditar,
2: ¿verdad? Sí, de hecho aquí son dos crossovers, el de Savage Dragon, eh, que se es, está publicado en blanco y negro, a mí me parece muy curioso el dibujo de este, a mí me parece que es aquí ya tenemos la Liga de los Caballeros Extraordinarios a nivel de dibujo, o sea, yo lo veo tal tal cual y, tal cual. y luego tenemos otro con, con la máscara que era el personaje archiconocido de los 90, que tuvo dos películas que recordar, con Jim Carrey, que al final pues eso estaba en la cresta de la ola, el de quizás el de Savage Dragon Sí que llegamos a verlo reeditado porque parece ser que después de morir Kevin O'Neill, eh, Eric Larsen habló con Pat Mills y le dijo, mira, tienes mi bendición y los derechos para poder reeditar esto si quieres. ¿Cuál es el problema? Que alguien tiene que coger el testigo y reeditarlo.
0: Vale, es algo que puede pasar claro. pero no ha sucedido. Puede ¿verdad? pasar pero, pero no, no ha sucedido. Exacto, ok, no uh -huh. ha sucedido.
2: O sea, y, y el de la máscara yo creo que, que imposible. Y a mí me, me resulta muy curioso porque no son crossovers al uso, o sea, sí son al uso en el sentido de que muchas veces pues, tienes un enfrentamiento o lo que sea, pero todos ocurren en el universo del Mars al lado. No ocurre en el universo de Savage Dragon ni en el universo de la máscara. O sea, en el caso de Savage Dragon hay un desplazamiento como multiversal en el que el dragón aparece en San Futuro. Y en el caso de la máscara, se supone que ha pasado mucho tiempo desde lo que ocurría en la máscara. Y llegamos al futuro de San Futuro, pero es el universo de Marshall Law. Yo
0: no, no estoy muy de acuerdo con lo que dices. Es verdad que sucede en el entorno de Marshall Law. Pero sí. Pero sí que lo que establece es que son universos comunes. Es decir, Savage Dragon lo que hace es viajar en el tiempo y se encuentra en un futuro, porque la mayoría de personajes que hay son, o sea, muchos de los personajes que hay sí, son, de son, Dragon, también. son de Savage Dragon que han envejecido, ¿no? De hecho, es un TV que lo que, bueno, yo lo disfruté un montón la verdad, el de Savage Dragon, pero hay que haberse leído, o sea, hay que haberse leído, no sé, los 12 primeros números de Savage Dragon, para comprender quién es quién y por qué es importante quién es el asesino, luego además pasan cosas importantes, pero es verdad que es más importante para Marshall Law porque pasan cosas importantes para secundarios de Marshall Law, ¿no? Como por ejemplo para el día como era el... El animan, animan, animan ¿no? El, sí. Eso es. El, el, el tipo este que es como el gran fan de superhéroes así gordito, con un traje verde con una capa, que es un adorador, que es casi un recurso cómico que ha habido en las, en las miniseries anteriores. no, Pero claro, también pasa cosas, cosas importantes eh, para Sabes Dragon, con el futuro, con la, el, con la enfermera Ann Stevens, esta que era el, el la identidad humana de Mighty Man y cosas por el estilo. no, Y con la máscara lo que pasa es lo que se encuentran a, a la máscara porque recordemos, que la máscara antes de esa película era un cómic de Dark Horse bastante cafre también sí. de John Arcud y Monkey, creo recordar no sí, y, eh, y entonces lo que dice bueno pues es que en, en el mundo de Barcelona se encuentran a la máscara no de los cómics no
2: bueno de hecho no es que se encuentren la, la ponen máscara, a que eh. se la
1: ponen por cierto
2: claro es que es que habíamos abandonado a, a, a bacteria el durmiente eh, le habíamos abandonado en la primera miniserie y aquí de repente en la última miniserie de lo que se ha publicado eh, deciden que, bueno, te lo sacan que no está muerto y deciden ponerle la máscara.
0: Es que ya había pasado, en el último número de la miniserie original de Epic, ya te dicen ese personaje no está muerto, está eh, siendo monitorizado por las autoridades, haciendo experimentos psicológicos, y ese cabo suelto se había quedado abandonado durante 10 años. Entonces es curioso que se reaproveche esa es eso que es fundamental para la mitología de Marshall Law, uh -huh. para ser resuelto
2: lo que es en un crossover, ¿verdad? Exacto, en un crossover en el que además le van a poner la máscara al personaje del durmiente como diciendo no a ver si hacemos algún tipo de terapia psicológica en el que esto va a salir bien sorpresa no sale bien obviamente o sea porque la máscara es una entidad totalmente caótica y el durmiente está muy mal de la cabeza entonces claro tienes el típico encontronazo y tienes evolución de hecho al principio del secuaz sobre de la máscara eh, gilmore Marshall al va a colgar el, la capa por así decirlo que si, si me oyera decir esto me pegaría un tiro directamente pero sí tiene una ha elegido una heredera que va a ser la nueva Mars Lao femenina, que es una cosa que te, que te choca un poco al principio, para que luego al final, cuando se tenga el enfrentamiento con el durmiente, pues no, al final volvemos un poco, volvemos al status quo, entre comillas, porque yo creo que en estos cursores sí que hay evolución de, de Mars Lao. Y de hecho al final del de, de la máscara... El propio Pam Mills en los corredores lectores dice que hay planes para seguir con Mars al lado, aunque también avisa de que el señor Kevin O'Neill va a empezar a hacer algo con Alan Moore. Eso sería algo que le tendría 20 años ocupado, que es la Liga de los Jóvenes Extraordinarios. claro Ese fue el principal problema. Y es curioso porque en el crossover de la máscara, eh, tal y como escribe a Bacteria con la máscara puesta, es eh, reutilizar ideas que él tenía para una posible no, prestigio, novela gráfica del Joker que no llegó a fructificar entonces en un momento dado, él había hecho una historia de Batman y le propusieron, oye, ¿por qué no haces algo del Joker? y él se puso a investigar pues, sobre eh, esquizofrenia lo típico que hace Batman, entrevistarse con gente de, de siquiera documentarse cosas, a tal, fondo documentarse a fondo, y eso no fructificó y lo había guardado ahí y cuando llega este momento dice, bueno, pues si quiero enseñarlo bien, o sea, si quiero hacer la mezcla perfecta entre un psicópata como es Bacteria y la máscara, pues voy a recopilar esto. Entonces todo eso son ideas para un especial del Joker que iba a hacer Pat Mills. Y de repente están recicladas aquí en un crossover con la máscara y más al lado, que la vuelta es que da el mercado americano en los 90 es tela marinera. Claro, y es el
0: tema de derechos es bestial, porque, a ver, es que no sé a quién pertenecerán los derechos de la máscara, pero eh, el, los de Marcelo hoy por hoy están en manos de DC Warner.
1: Supongo que a los creadores de la máscara pertenecen a los derechos. Lo que no entiendo... Sí, pero
0: como, como por otro lado, eh, Marcelo lo publica hoy por hoy DC, que es Warner, no sé
1: exactamente O sea, los es
2: derechos de publicación de Marcelo los tiene DC. Sin embargo, los de merchandising y todo lo, el resto, películas o videojuegos... Yo no sé, no
1: sé cómo diablos llegó a DC. No 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 lo he leído en ningún sitio. ¿Cómo llegaron esos derechos a DC? ¿Cómo, cómo les vendió eh, pan, Mills y, y...? Supongo que, no, que la historia no sería que
0: como eh, Kevin O'Neill trabajó con Alan Moore el al Día de los Caballeros Extraordinarios, que era de Wildstorm, y Wildstorm fue vendido a DC... Pues igual que Kevin O'Neill tuvo buenas relaciones con Jim Lee o con... Eh, ¿Cómo se llama? El hombre este que... Porque Alamburo no las tuvo. No, 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 claro que no. Pero Kevin O'Neill igual sí que las mantuvo. Es lo único que se me ocurre, ojo. O sea. Porque, obviamente, es lo que dices, ¿no?
1: Y... No, no sé. De sí, hecho, de hecho podemos, disfrutar, podemos disfrutar de todas las series, menos los crossovers, gracias a que DC las reditó en tres tomos. Y DC las reditó en tres tomos aquí en España. Sí, o sea, y de hecho luego sino... sacó un, un
0: gran tomo. Hay un eso, Omnibus,
1: sí. Eso, es,
0: hay un ómnibus, Yo lo tengo en... En norteamericano pero bueno aquí lo ICC y bueno pues yo he estado echando un vistazo y he visto que por supuesto si alguno de nuestros oyentes lo quiere quiere disfrutar de él bueno pues está disponible en Universal Comics claro nuestra tienda de cabecera para todo el material publicado aquí en España que es la que siempre recomendamos a quien sabe de peligro no en su web universal-comic.com donde, bueno, pues si buscas Marshall o, verás además eso, varios de los de los números de las grapas originales que, que publicó mi editorial Forum a principios de los años 90, de la primera miniserie, y está también, por ejemplo, este este tomo, ¿no? que salió a, a formato comic book, no al, no, no al formato ampliado en el que salió en USA, pero está ese ese tomito en el que está recopilado todas las apariciones en cómic, menos los crossovers, que son las que no tienen, no tienen capacidad. Ya sabéis, pues el tomo no no recuerdo cuánto costaba, supongo que alrededor de los 40 euros, pues eh, a partir de 50 euros los gastos de envío de, de Universal Comics son gratuitos en el territorio peninsular, así con al precio que le están los tíos hoy por hoy, con cuatro, con, <risa> con, con nada que pilles, dos grapas. No Sí, sí, con grapa, dos grapas a lo correr. tienes Si tienes ese material en casa. Y para los, la gente que, bueno, que, está, está, que está escuchando este podcast y que se que la, despierte la curiosidad, quizás sea la forma óptima de obtener el, el material ¿no? de, una, de una forma sencilla. ¿no? Para obtener esos crossovers, sin embargo, es mucho más complicado porque claro no han sido publicados en Estados Unidos. ¿no?
1: Hoy justamente me estaba preguntando un chico en, en Twitter que con dónde los podía conseguir. Yo le he dicho que el de, el de Pink Hell que sí que sí, 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 sí se llegó a publicar en España. Sí, ese se eh, llegó a publicar. A lo mejor en algún Wallapot, en algún... todo. Sí, el de
0: Hellraiser sea. sí está, es verdad, lo publico. Y además es con una tinta metalizada roja muy chula, ¿no? Sí, está sí, muy sí. chula.
1: Ese,
2: esa, esa portada con tinta metalizada que os enseño aquí ahora, eh, esto, va dedica, esto va dedicado a Pedro Monje, que sabemos que le encantan estas cosas de los 90. Sí,
0: eso es, se está enseñando, ahora a través de las cámaras Ricardo está enseñando la edición original norteamericana, que eran dos grapas con tintas metalizadas preciosas, verdaderamente preciosas. Aquí en España lo pudimos ver eso en un tomo que sacó Formo. Plata, costo, negro, a plata grapas, negro y rojo. Sí, que era también precioso. Precioso, sí, sí, o sea, con la traducción de nuestro amigo José María Méndez.
2: Yo, yo tengo, yo no tengo los, el tomo que publicó ECC o lo que publicó ECECovid. Yo lo único que tengo es el, eh, las grapas de Forum, sí que las tengo, y el resto, pues, fue comprando poco a poco en, en una época de mi vida en la que yo compraba mucho americano, metiéndome, pues navegando por internet y buceando, y con mucho costo de, de tiempo y a veces de dinero, y al final pues yo el resto lo tengo todo, tengo la suerte de tener todos los crossovers, pero bueno, supongo que... No sé, Sergio, ¿cómo podríamos intentar conseguir esto? Pues quizás habría que preguntarles a nuestros amigos, ¿no?
0: Eso es, lo único que se me ocurre que de fácil acceso sería hablar con nuestros amigos de Radar Comics, ya sabéis esta tienda que hay ahí en el corazón del barrio de Malasaña en Madrid ¿no? que es una tienda así pequeñita donde hay muchís... está totalmente especializada en material norteamericano de importación y bueno, pues, llegar a la tienda es maravilloso no todas esas cajas llenas de, de, de grapas ahí metidas en su cartón en bucear, bucear ahí entre las, las las rarezas que tienen y luego aparte está su página web ¿no? de Radar Comics, buscáis en Google Radar Comics y ahí, bueno, pues eh, podéis pedir tanto bueno pues, las, las cosas que tienen en stock como hacer el pedido de lo que antes era el Previews, ¿no? Las, no, las novedades norteamericanas que van saliendo cada mes en Estados Unidos. Dos meses antes hacéis el pedido a través de, de una forma súper intuitiva a través de su, de su página web y, bueno, pues después, cuando pasen los dos meses, llegarán a casa pues con su, pues, con su baking board, con su bolsita, etcétera. Para más de 20 euros de, de gasto el, el envío sale, sale gratuito en territorio peninsular, tiene además un 5% en la página web de descuento y además, bueno, pues yo ha habido cosillas eso de, de grapas susa y demás que, que bueno... Pues, eh, yo he conseguido gracias a ellos, ¿no? De hablar con ellos, ponerles algún correo y tal, y te consiguen alguna rareza. Yo creo que, vamos, que además, en general, por lo menos aquí en Madrid es bastante frecuente decir, bueno, pues es uno de los canales, uno de los, de, de, los más habituales que utilizamos los comiqueros para conseguir esas, estas, estas extrañas rarezas y sí, la verdad es que ahora mismo es la, la única forma o la más accesible que se me ocurre para conseguir estos dos crossovers, ¿no? Con la máscara y con Savage, y con Savage Dragon, que bueno, pues, eh, como decimos, son bastante importantes en la evolución personal del, persona, del, 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 del protagonista principal de esta obra de la que estamos hablando y que también están hechos por sus autores originales. No olvidemos, por Park Mills y Kevin O'Neill, que también, eso es una cosa que igual hay que, hay que resaltar, ¿no? Hmm, que siempre sí. han sido esos mismos autores. Nunca ha habido otro, otros autores al mando del, del personaje, nunca han delegado, aunque una vez en la que eso estuvo a punto de pasar, si mal no recuerdo, ¿verdad?
2: Yo ahora mismo no, no recuerdo. Ah, os he pillado, ¿no? Pues Nos nada, pues fíjate que lo he hecho
0: pillando tu propia información. Cuéntalo tú, Alberto.
3: No, no, que lo cuente Ricardo, es pues, eso. O sea, yo ahora mismo lo, sé que lo tengo un poco nebuloso, que en un momento dado ellos están dispuestos, o particularmente Kevin O'Neill a sacrificar el dibujarlo a cambio de que se siguiera publicando más, más material. O sea, que en un momento está dispuesto a que otros autores lo, lo desarrollen.
0: El tema es que en siguientes apariciones de Marcelo son en forma de novela ilustrada. Y hay un momento sí. en que se, se ponen de acuerdo con DC para adaptar eso al cómic.
2: Sí, sí, pero al final eso no, no, no llega no a buen acaba puerto.
0: De sí, lo que digo es que hay un momento en que están dispuestos. Sí, que tiene la, ben, tiene la bendición de los autores. Claro,
2: a ver, de, de hecho... De hecho, es curioso. ¿Por qué? Porque en el periplo de DC, eh, yo mucha de la información que estoy sacando aquí, no penséis que soy un, un gurú y tal. O sea, hay Pat Mills, tiene un substack de estos que hay que suscribirse y, y de hecho, este último mes, estos últimos dos meses, ha estado contando mucha historia de, de Mars al Está haciendo una... Está serializando un libro que él llama Secret History of Comics en el que está contando todo el origen de lo que él ha guionizado. Eh, Slane, Nemesis de Warlock y, bueno, llegó el momento de, de Mars al Lao y él habla de que cuando se logra alcanzar el acuerdo con, con DC Comics, que tú preguntabas, Manu, ¿cómo se llega a DC Comics? A DC Comics se llega porque en un momento dado se plantean hacer un crossover con Batman. vale Un crossover de Mars Law con Batman, que en principio iba a aprovechar el tema del multiverso iba a haber un personaje que está en el psiquiátrico donde trabaja Joe Gilmore, que es el, la identidad civil de Mars Law. Hay un personaje que se llamaba ya The Transporter, el transportador, que era una especie de agujero negro que abre portales dimensionales a otros mundos. Entonces, a través de ese personaje, Batman iba a llegar a San Futuro, aparte de que se iban a visitar no solamente un Batman, sino muchos Batman.
0: Estamos hablando de esa DC de finales de los primeros 2000.
2: Antes, antes de las 9.52. Eso pues.
0: es, cuando, de, cuando después de 52 se había restablecido el multiverso, pero antes de los nuevos 52.
2: Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Se, hay una serie, Hay unos intercambios de de correos que, que están en, la, en su Substack, se pueden leer, y son muy graciosos porque están en el intercambio de correos entre pan y DC, y luego los intercambios de correos entre pan Mills y Kevin O'Neill, básicamente diciendo, mira lo que le estamos colando a esta gente, o sea es que no me puedo creer que vayamos a hacer un crossover con las locuras que vamos a meter aquí. Cosas como, lo que hemos comentado antes un poco fuera de micro, eh, frases como ¿cuántos miles de veces has visto caer las perlas de tu madre? y cosas así, ¿no? Porque...
0: Sí, Cosas ver, muy locas. Eh, múltiples versiones de Batman y múltiples versiones de, de Batman muerto. ¿no? O sea, Exacto, llama... Batman
2: muerto. Bueno, esta historia, de hecho, se iba a llamar patricidio, O sea... Sí. Con lo cual ya creo que ya estaban definiendo mucho. Entonces hubo mucha, muchos diálogos en ese sentido y lo que iban a hacer era sacar primero el crossover y luego sacar el recopilatorio, para aprovechar un poco el tirón. El crossover se cayó al final porque llegó el momento de los nuevos 52 y de repente por pues, la nueva dirección dijo, mira, esto no tiene ningún sentido ya porque los nuevos 52 son una isla aparte, es un de cero, no vamos a empezar con crossovers, pero el recopilatorio sí llegó a hacerse. Con lo cual por eso ahora mismo actualmente DC tiene los derechos de publicación, que yo teniendo en cuenta todo el periplo que ha tenido más al lado por los diferentes editoriales a mí lo que me extraña es que les hayan cedido el derecho de publicación tan a largo plazo que no hayan atado más, un poco más en corto ADC para poder llevárselo donde quieran pero bueno, supongo que al final pues, eh, es un acuerdo económico que les beneficiaría a los dos, y yo entiendo que por eso se lo llevaron para allá. Vamos, yo creo que el mayor problema quizás lo pudo tener Kevin O'Neill si en algún momento dado le comentó a Alan Moore, oye, me voy a llevar Mars al lado a DC Comics. Pues sí. <risa> igual le puso cara al Barbas. Exacto, ¿no? le puso mala cara al Barbas y le diría, oye tú, ¿qué estás haciendo? Te estás metiendo en un fregado. Pero bueno, y, y ahí es. Eh, en ese momento, eh, como has comentado tú, sí que se llegaron a hacer dos novelas. Que yo, yo las tengo. lo eh, verás en sí. prosa
0: con algunas ilustraciones de
3: Kevin O'Neill. Sí, sí, con ilustraciones
2: de Kevin O'Neill. De hecho, eh, primero se publicó una como en un formato comic book, que tú creo que la tienes, Alberto. Sí, yo tengo la,
3: yo tengo la primera solo. Estoy ahí intentando buscar la segunda después de que. Yo no, no sé la, la
2: segunda, se es, segunda. Inencontrable, y es, o sea, y es inencontrable.
3: Sí, sí, es inencontrable, sí.
2: Y luego se llegó a publicar un TPB, ya todo en blanco y negro, polvoriento, lleno de ácaros, que yo sí que pude conseguir, que recopila las dos, ¿vale? Las novelas se, se llama, el TPB se llama Origins, Orígenes, y te cuenta un poco, si estamos yendo, en la primera sobre todo se te cuenta un poco cosas de lo que pasó en la zona, en Sudamérica, pero tampoco son muy interesantes. Yo me las he empezado a leer y se me han hecho un poco densas. Y en la segunda sí que me parece más interesante porque iba a irse al otro lado del telón de acero. Se iba a ir a Rusia, iba a meter superhéroes rusos y creo que podía haber dado mucho juego. La primera es de Pam Nils, pura y dura. ...y sí que hace ilustraciones Kevin O'Neill... ...en la segunda está coescrita por Kevin O'Neill... ...porque Padme y Kevin O'Neill... Eh, ...a lo largo de los 2010 o por ahí... ...empezaron a escribir novelas conjuntamente... ...que están en la venta, en, las podéis encontrar... Uh -huh. en, ...en internet... ...la segunda sí tiene algo más, aunque las ilustraciones solamente son en blanco y negro... ...y esto es lo que... ...en un momento dado... ...sí que llegaron a decir, bueno, si lo quiere adaptar de C... ...Kevin O'Neill lo que dijo es... ...yo estoy muy ocupado con... con el señor con de amor, liga, ¿no? con la liga... ...yo no puedo... Y en ese momento es cuando Pat Mills dijo mira, dejamos la puerta abierta pero Pat Mills, por ejemplo, también reconoce que no es muy amigo de eso, porque ya tuvo un problema con Nemesis de Warlock, que sí que fue continuado por otros autores como por Brian Talbot y, y más gente, y tuvo una pequeña pelotera con Kevin O'Neill y decía, yo esto sin el permiso explícito de Kevin O'Neill no lo puedo hacer, aunque considere que el personaje en parte es mío no voy a hacer nada que vayas, ir en contra de lo que, que le pueda sentar mal a Kevin O'Neill, por así decirlo ¿Qué pasa? Que Kevin O'Neill, pues a día de hoy ha fallecido, por desgracia. Y lo, sí que lo último que yo le leía a, a Pam Mills es que si se hace algo más con el personaje, tiene que contar con la aprobación de los herederos de Kevin O'Neill. Con lo cual, en ese punto estamos, en ese impasse estamos. Hombre, yo el batricidio este me gustaría haberlo publicado, sinceramente, porque creo que sería una de las bizarradas más bizarras que se hubieran publicado en DC Comics, pero bueno, en fin. ¿Pero quién dibuja eso? Claro. ¿A quién coges?
1: Bueno, sería un, poco, sería un poco como lo que ha pasado con Batman Antillian, Batman Red Tear, que era una sí. historia que, que Carl Zanis creó para, para Steve Dillon. Se murió Steve Dillon en el 2016, quiero recordar que se murió, y la historia se ha quedado ahí. Y Liam Sharp, que es amigo de, de Carl Dennis, y además una persona que viene muy también del 2000 AD, Igual que Steve Dillon, <ríe> o sea, igual que, que Carl es igual que Pat Mills, igual que Emin O'Neill, lo, lo han adaptado ahora. Y, y es una historia que tú la lees y te quedas pensando: hostia, es extraño este que Carl Zanis se haga una serie de Batman ahora.
3: A ver, te digo que se la podría haber ahorrado, ¿eh? tranquilamente
1: a mí me encanta a mí me encanta porque Lian Sharp me encanta y, y además hacía tiempo que no me, leía con un, no me reía con un público de Garcenis <risa> eso también tenía tela porque <risa> hacía mucho tiempo que no me reía y aquí me he reído muy, y hay una, y claro el concepto es eh, el, el concepto es que esta historia se planteó para que Garcenis y Steve Dillon los creadores de Preacher volvieran a DC cuando se estrenaba la primera temporada de Pritchard y era como la gran, la gran entrada ¿no? la gran reentrada y de hecho Garcén es del palo de joder y encima nos dejan hacer Batman, ¡jo, jo! se van a enterar es un poco también, porque Garcenis es un poco Pat Mills también. Es muy, sí, o sea, Pat Mills sin ningún tipo... O sea, no hay ninguna duda que Garcenis
0: está súper influenciado por Pat
1: Mills. O es sea, decir, sus historias de guerra, etcétera...
2: Y, y él lo reconoce. Él reconoce que The Boys tiene inspiración directa en Mars al lado. O sea,
1: Pero, pero en toda su historia, Garcenis... Garcenis es un flipado de la guerra. Ha hecho un montón de novelas de la Segunda Guerra Mundial. Igual que en su época, Pat Mills hizo un montón de novelas. De hecho, hace poco Dolmen han publicado... Una, eh, re, re, una recuperación por parte de Garcenis con muchos autores entre ellos Kevin sí. O'Neill de los tiempos de, de las revistas de, de, de cómo se llamaba Battle era sí. Action la revista Action que eh, eh, Mills hacía muchos guiones con muchos personajes de entre ellos me acuerdo que uno de ellos era una una, una aviadora de la una aviadora sí, sí sí sí
0: era la de las brujas de la noche que mi mí ese me encanta no hablando de ese, del escuadrón soviético en Stalingrado etcétera sí sí sí
1: pues hay muchos paralelismos y, 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 el y el
0: interés por los temas no esa postura antibelicista no por un lado contando de los horrores de la guerra y pero por otro lado hablándote de la de esa de esa profunda hermandad que eh, esos, esos lazos digamos de amistad que se generan en estas condiciones tan sumamente adversas no
1: Sí, sí, sí. Y, y en Marsa
2: al lado tienes toda la crítica del sistema americano y del modo de vida americano y en el fondo predicador es una de las mejores eh, críticas a ese sistema americano. O sea, lo tienes ahí. O sea, que dos ingleses fueran capaces de tanto Pambes como Kevin, o sea, como como Garceles, o sea, de destilarlo y enseñártelo, ¿sabes? O sea, a mí me parece que es eh, hay muchos paralelismos. También es cierto que es eso. A ver, The Voice lo ha petado ahora. Llega antes. Yo creo que The Boys llega en el momento adecuado para que ese tipo de sátira, que aparte tiene mucho más humor, no es tan ácido, no tiene la parte la parte de crítica social yo creo que no la tiene. Entonces The Voice entra mucho mejor en el público porque cuando llega más al lado el público yo creo que no está preparado para esa sátira. Y sin embargo, claro, ya llegamos, ya hemos pasado todos los 90, hemos pasado parte de los 2000 y el público ya ha leído mucho, ya ha leído mucha sátira, entonces cuando llega The Voice llega en el momento adecuado. Y claro, cuando tú ahora ves cómo lo está petando en la televisión y yo veo al, al patriota, digo, es que es el espíritu público. Si es que es el es eso, espíritu con, público. Con
0: The Voice lo que dices, ¿no? Que para cuando cuando llega el público norteamericano ya han pasado eso, los, los 90, los 2000, etcétera, con lo cual ya está más preparada para leer eso. También pasa, digamos, con el medio televisivo, ¿no? Plantearte una película de Marshall Lowe, y ahora hablaremos de ello o de The Voice en principios de los 2000s, parece una idea un poco rara, ¿vale? Porque para empezar, tienes que tener un... Para que el público lo, pueda encontrarle gracia, tiene que tener un bagaje sobre el género superheroico, que básicamente está restringido, los TVOs, ¿no? Cuando The Voice aparece en televisión, la gente ya conoce el universo... El universo Marvel ya es telebarrino en, en televisión, en cine, etc. Claro. Y por eso yo creo que también lo peta, porque es como una crítica, algo que eh, las, los espectadores pueden hacer tantas referencias como los lectores de cómics podían hacer a los cómics. ¿no? Y sin embargo, de Marshallow se llegó a hablar de una película, ¿verdad? O sea, hubo un plan muy serio a finales de los años 90 y que continuó bastante tiempo de hacer una película de, de Marshallow, que a mí es una cosa que me llama mucho la atención porque no sé hasta qué punto hubiese tenido una buena, una buena acogida.
2: Eh, yo, yo, es que creo que hubieran, lo hubieran tocado tanto que
0: no se hubiera sí, parecido. Es como la peli de bar wire ¿no? Que era como una tía que tenía un, un bar de, de superhéroes en, <risa> en, en, una, en, un, en un universo superheroico así como que super industrial. Y luego, pues fijaos lo que fue, ¿no?
1: Pero acordados pero acordaos, también de la época es Blade. Y Blade sí que es una es un, podría, el tono de la película sí, pero, de Blade es... Muy, pero no muy tiene, pero claro que de Blade
0: habla de vampiros, no de superhéroes. Sí, pero... Claro, pero son, pero
1: son superhéroes. Ya, ah, sí, sí, evidentemente. Los superhéroes,
0: meterlos claro. ahí en pantalla en ese momento, yo creo que la gente no. no hubiese sabido por dónde iban
1: los tiros, ¿no? No, es que es lo que, es, es lo que dices tú, Sergio. O sea, de hecho, de hecho, The Voice, la serie, se aprovecha mucho más de las infraestructuras del del, del, Marvel, del MCU. Actual haciendo películas de los superhéroes, más de hecho, toda la rentabilidad está más en las películas en la serie que lo que en el cómic. Que en el cómic la rentabilidad estaba en los cómics, que tenemos el personaje como la leyenda. Os acordáis que la leyenda era una mezcla entre, entre Stan Lee y, y Jack Kirby, Kirby juntas, curiosamente juntos. Y sin embargo, en la serie, en la serie es un productor de Hollywood, la leyenda. Claro, ya cambia porque, Han hecho la adaptación real, total. Han de hecho, adaptación. adaptación y también la adaptación más a nuestros tiempos, al año 2020, o sea, evidentemente donde, uh -huh. donde lo que la gente ya no se acuerda de los cómics, la gente se acuerda de las películas.
2: Pero de hecho, lo, lo curioso de, de, de la adaptación de Marshall Lau es que no se tira del humor y de la sátira. La gente lo que quiere adaptar habitualmente es la primera miniserie, que es la más oscura, la más dura. La más tal. Entonces, claro, sí es cierto que Warner Brothers son los que estuvieron más cerca de adaptarlo. o sea De hecho, se ha, llegó a hablar de, de... No sé cómo se llama este director. El
3: MacG
2: Mac este, sí. El MacG estuvo detrás. Y hubo muchas reuniones y había, había un guión escrito que creo que había hecho el tratamiento eh, Pat Mills, que había problemas con el guión. Y era justo el momento en que estaba Watchmen volando en el ambiente también. ¿Cómo se si iba a hacer Watchmen?
0: Watchmen, la peli de Zack Snyder. Pat
2: Mills dice que esto... La peli de Zack Snyder. Dice que tan pronto la gente tenía mucho interés, como de repente se enfriaba completamente. Porque dice que, bueno, también hubo un tiempo después que se interesó también por ello Dwayne Johnson, La Roca. Pero antes de haber hecho todos los pelotazos de acción. ¿Sabes? O sea, el momento... Estamos hablando de La Roca cuando hizo la de los dientes y ese tipo de películas. ¿Sabes? Entonces tú lo piensas y dices hombre, a ver, yo a La Roca le pones el sombrero de plato y tal y cual y, hombre, puede dar el pego. Sí, ese braza con, con, el con, el, con el alambre de espino puede pegar. Pero claro... El problema es que la roca venía de la mano de Disney. Dices, Disney no va a dejar de o sea, hacer es, esto".
3: Y yo creo que a la propia roca tampoco le interesa. Tú ves en la trayectoria que ha tenido y aunque haya hecho de, de machaca o de héroe de acción, pero siempre ha tenido una orientación un poco.
2: Uh, sí, a, a, no, sí, pero yo creo sí, que la eh. roca. La Roca lleva 15 años buscando un personaje de cómic.
1: Sí, sí. Pero...
2: Meterse en ese mundo. ¿Cuál es el problema? Que al final, al final ha sido Black Adam. Si
1: ese concepto de antihéroe de, anti de claro. la Roca es Black Adam. Apague, vámonos. ¿eh?
2: Sobre todo ese Black Adam, ¿no? El de la película. Claro. De hecho, también se ha comentado en algún momento que Joe Man estaba interesado. Pero bueno, al final esto son todo cosas que cuenta Pat Mills y yo todos sabemos cómo funciona Hollywood. Lleva 20 años dando vueltas esto en Hollywood. Entonces, claro, el Pat Mills lo que dice es: de vez en cuando tenemos alguna reunión, de vez en cuando. Nos, Nos pagan por los derechos, de vez en cuando caducan y es la rueda que gira y que gira. Dice que al final pues no hay nada, nada en firme, pero vamos, que lo más cerca que estuvo es McG con, con Warner Brothers, pero yo sinceramente no veo no veo un Marshall Law para, para el público americano. Si sí, es cierto que te dice que sí que se, se han acercado muchos artistas de cine independiente para hacer películas con bajo presupuesto, pues lo típico para hacerse un nombre o para intentar hacer, pero claro, él al final dice, "Mira, si yo no, si ni yo ni Kevin O'Neill teníamos la necesidad monetaria fuerte, no íbamos a vender los derechos a cualquiera. Dice, vamos a vender los derechos al que nos pueda dar un, una cierta garantía de que se va a hacer algo interesante y que se va a respetar nuestro trabajo. Pero bueno, en eso estamos, o sea, no hay película de hecho, sí es cierto que lo siguiente que puede que veamos es una aparición en un videojuego. Yo, en la página de Pazmir, sí que he visto algunas ¿Arte imágenes conceptual, de, o qué? de ese Sí, de arte conceptual de arte uh -huh. un poco 3D ya. No me ha hecho mucha gracia <risa> las cosas como son, porque parece ser que va a ser un mars al lado por un páramo posapocalíptico. Y que para eso
0: podría ser el juez de Rez en la Tierra Maldita, ¿no?
2: Exacto. Y hablando del juez Dres, podemos llegar, yo creo, a lo que es la última aparición oficial de Marshall Law en cómic. Esto os lo dejo a vosotros. Alguno de vosotros tenéis mis notas. Si, si queréis, lo digo yo, pero podéis hacerlo algún. Venga, ¿quién se anima? Vale,
3: vale, Sergio. Vale.
2: No vale, os atrevéis. Pues el, la última aparición de Marshall
0: Law en un cómic fue en un anual de, de 2000 d si mal no recuerdo no que era que aparecían varios personajes de Pat Mills no y entre ellos en la primera página ¿no? en una especie como de celebración de aniversario de, de 2000 AD, pues aparecía por ahí el personaje no yo la verdad es que no he leído ese, ese cómic sino que están eso en estas minuciosas
1: notas que nos ha pasado pero a ver por ahí por ahí no por ahí no por ahí no, aparecía en la discoteca Ministry of Sound de Londres, que yo he estado en Exacto, Ministry of Sound sí, de Londres sí. y es la bomba
2: en esa, en esa discoteca en la fiesta de no sé cuánto aniversario de 2000 no sé si era 30 el 25, el 25 aniversario, el 25 aniversario el 25 de 2000 de... esa fiesta fue real lo que pasa es que luego hicieron el cómic, o sea, en esa fiesta pues no estaba Marshall Lau, no estaba Juez pero estarían todos estos autores británicos que todos sabemos que son muy aficionados a beber eh, por lo menos cuando yo he estado en alguna convención en Inglaterra cosas,
1: y, otro, y otras cositas, eran muy exacto. y sobre todo en los 90
2: y ahí en esa, en esa primera página se hizo como una especie de homenaje, era el típico cadáver exquisito en el que cada página la, la guionizaba y la dibujaba una persona diferente y la primera que le tocaba a Pat Mills y la, y la dibujaba a Kevin O'Neill pues teníamos el encuentro sí, entre al lado y juez red, que yo creo que eso dices, ostras, es que has tenido que esperar al final a la última página que se ve publicada tuya para que eso ocurra. Sí, de hecho también mete, a algún otro, no
0: solamente a Suicida ¿no? del universo eh, Marshall Law y tal, según la imagen que veo y tal, sino también a, a uno de los miembros de los ABC Warriors y tal, ¿no? Y de pues, pues, pues Un poco ahí celebrando todo esto. Tiene cierta gracia porque claro, Marshall Law en un momento dado fue la competencia de 2000 AD, ¿no? En Tóxica y a, a principios de los 90, pero ya es como, bueno, pues nos hemos reconciliado para esto, estamos de fiesta juntos, ¿no? Sí, sí. Muy bien. No se me ocurre mucho más que, que contar, ¿no? Quizás podríamos hablar un poco de las influencias que ha tenido, pero quizás la, la principal es The Voice, que ya la hemos comentado, ¿no? De Garcenis y Derek Robertson, ¿no? Darick Robertson además, que con Warren Lee se hizo Transmetropolitan, cuya ciudad en la que transcurre también es muy Marshall, ¿no? Sí.
1: Bueno, es, es, más, es también es muy West porque es justamente es la gran metrópolis, sí, es eso. como una Nueva York sí. que se ha alargado por toda la costa. Este, o, y megacorporaciones, costa este. y demás. ¿no? O sea, y es realmente... Eh, lo que, sí, pero San también era un poco eso. ¿no? Sí, la toda la
0: costa Exacto. oeste californiana, ¿no? Entonces, muy, ah, bueno, muy... quizás está un poco más pillado por los
1: pelos. Los creativos no eran, porque aprovechaban la misma idea una y otra vez.
0: Era una miniserie <risa> que tampoco está publicada aquí en, en España, ¿no? Que se fue de los años 90 en el sello aquel bravura, os acordáis, de, creo, de, de Simons, y
3: compañías, ¿eh?
0: Eso es. Pues hubo una miniserie que guionizaba a Steven Grant y que dibujó Jill Kane. Yo creo que fue su último trabajo superheroico como tal, ¿no? Que se llamaba Edge, que aquí luego se, se ha recopilado... Y y pues se le ha puesto otro, otro nombre como The Last Heroes, vale que era un poco esa, esa misma premisa. Unos superhéroes creados genéticamente para ser popularidades de masas, etcétera, y como uno de ellos se revela y los va cazando a todos y cada uno. no Es una cosa que haya tenido mucha trascendencia, a mí es un veo que me encanta, pero bueno, y de hecho, los personajes que, que ahí aparecen el grupo de superiores, estos creados genéticamente para ser popularidades eh, ante la sociedad norteamericana, se llaman The Ultimates, ¿no? que dice, bueno, igual Mark Miller estaba siguiendo la pista de las cosas que le gustaban, ¿no? de algún modo, ¿no? como bien os comentado antes, con lo, de, con lo de Marvel
1: Zombies y de Hateful Dead, ¿no? y poco más. No, sí que ha habido un autor que ha seguido esta estela, que es Rick Waits, Rick Waits además eh, sí. eh, coetáneo, sí. paralelo de, de, de Pat Mills y de, y de Garcénes, el único, el máximo rotar, o incluso niñato. Para mí es el mejor, sí. sí.
0: Sórdido, sucio, infeccioso, de mugre y semen. Sí, sí, Que, sí. que desprende de las... De la es un cómic que huele, ¿no? eh
3: un cómic que
1: huele huele mal. Sí sí. Además, además eh, fueron los todos publicados por Norma, creo, en la colección esta del día después y lo podéis encontrar sí, de segunda mano en un montón de sitios. De hecho, Niñatos eh, justamente es una es lo que decís es un es cómic que es bastante pero también es muy Garcenis, es muy de Voice, es muy es es muy es muy -out. es muy es, es bastante chungo y, y mola bastante.
2: No, yo yo por terminar con una cosa un poco más Luminosa, aunque tampoco mucho. Quizás no Marshal Lau, pero sí El Espíritu Público. Hubo una miniserie de cuatro números de Howard Shekin en los 90, que se llamaba Power and Glory, que recuerda mucho, no es lo mismo porque, cómica, porque el, más... el protagonista. Es, es que el protagonista es un. es un imbécil, básicamente. Es un imbécil, un pingado, es un imbécil que le está que le está salvando el día a otro tío y tal. Pero yo cuando lo vi la primera vez dije, coño, es que me recuerda al espíritu público. Pero claro, al final el espíritu público está utilizando todos esos símbolos americanos del color, la bandera, las águilas. El, es que todo el personaje caucásico, alto, rubio, ojos azules. Al final son, son tropos que se repiten una y otra vez.
0: Sí, bueno, yo creo que eso que Marcelo efectivamente tuvo mucha importancia, eh, eh, o cierta importancia por lo menos como para la crítica, aunque como ya hemos visto también para, la, para las ventas, más de 100.000 ejemplares a mediados de los años 80, una serie épica, Oye, respetable, ¿eh? yo creo que solo Dreadstar vendía por ese estilo en aquel momento en esa línea. ¿eh? Pero luego además ha sido... O sea, es reivindicada, ¿no? O sea, se le suele poner como esa obra olvidada junto al Watchmen y al Dark Knight en ese deconstructivismo superheroico de los años 80. Lo que pasa es que, bueno, suele ser mencionada menos cuando se, se habla más en general, pero nada que se ponga a profundizar, a profundizar en cualquier escrito, cualquier conversación. Siempre acaba saliendo, ¿no? Eh, ejercía cierta sombra, ¿no? Incluso decíamos a los superiores como popularidades públicas corruptas, ¿no? Si quieres, incluso los yonglos de, de, de Rob Leifield tienen algo de eso, ¿no? Obviamente, salvando muchísimo la, las distancias, ¿no? Pero sí que arrojan unas sombras, esa hipersexualización, las armas gigantes, etcétera, aunque hay más sitios de donde vengan esos años 80, sí que en Marcelo sirvieron como embudo para verterlo sobre el cómic norteamericano, ¿no?
2: Pues yo creo que con esto hemos hecho un repaso un poco de toda la trayectoria y quizás lo único por añadir a lo tuyo no se habla tanto quizás de Mars lao porque claro, el señor Kevin O'Neill después se juntó con Alan Moore y hizo la Liga de los Caballeros Extraordinarios y eso Exacto. eclipsa ha eclipsado a Mars lao y ha eclipsado a Némesis de Warlock que son las otras que son las grandes obras de, de Kevin O'Neill
1: Por cierto, si los, si, los, si los oyentes y lectores de Sala de Peligro quieren ahora me pongo mi propia <risa> los, quieren, quieren saber más sobre, sobre la Liga de los Hombres Extraordinarios hice tres artículos de tropecientos mil caracteres cada uno, que se podían recopilar en un libro tranquilamente en la página web de Sala de Peligro, con lo cual los podéis leer ahí y toda, y toda la información está ahí y, y más. Yo, eh, la única cosa que destacaría, que me acabo de acordar ahora, era eh, el personaje que sale en el tribunal secreto, que es como una especie de Jean Grey, ¿no? una, de una chica maravillosa, que va completamente desnuda y va con dos pezoneras. Y las dos pezoneras son tan bolsillos. <risa> <risa> o sea, el chiste se explica solo. <risa> También sale un profesor X, que recuerdo que era como un Stephen Hawking, que cada vez que dice algo dice, chopa, me la polla o una cosa así.
0: Sí, es ahí donde se veía que, que los X-Men eran parte de la inspiración de eso, aparte de que, bueno, que, que sí que se ha dedicado a una frase a de decir, oye, esto del homo superior no es un poco nazi, en realidad, ¿no? pero es el único momento en esa serie, en esa, en esa obra en la que eh, se, se mete un poco el, el, el destornillador en el ojo ¿no? para hablar de cosas profundas, ¿no? que, mientras que por lo demás no, fue un poquito más, más floja en ese aspecto, ¿no? Considerando todos los precedentes anteriores e incluso posteriores, ¿no? Yo también hice un artículo Sala de peligro hablando precisamente de, de Marshall Law, ¿no? Que, bueno, que creo que con este podcast y con la información que además nos, que, que habéis estado aportando no yo especialmente a Ricardo pues lo que nos pasó ese documento abrumador pero ojo es que me han encantado un montón
1: de hecho propusimos que fuera el propio Ricardo quien se leyera el documento me nos mandó y ya está nosotros sobrábamos <risa> <Un audio libro, risa> bueno pero pero en, es, pero en
2: ese pero en ese sentido me hubiera montado mi propio podcast con casinos y ya sabemos lo que se le va a decir vender no
1: y, y más señores
2: no, prefiero, yo prefiero yo prefiero reunirme con gente y tener la típica okay. charla aquí sabes o sea, realmente estamos grabando esto muy temprano y quizás es el motivo por el que no tenemos unas cervezas aquí encima, ¿no? pero yo creo que ese es el, el entorno perfecto para hablar de más al lado, porque como buenos, como buenos fans de lo británico, pues aquí si tuviéramos una pinta esto ya hubiera sido top
0: Bueno, pues voy a aprovechar esa salida que das para precisamente levantar nuestras copas virtuales ¿no? nuestras, nuestras cervezas virtuales brindar en honor a Kevin O'Neill y a su carrera su fallecimiento y honrarle desde aquí pues pedirme de todos vosotros, oyentes y compañeros, ha sido un verdadero placer estar esta mañana con vosotros. Muchísimas gracias, no solo a Manu, por supuesto, sino a vosotros dos, a Alberto y a Ricardo, por haber acudido aquí a la llamada de Sala de Peligro para, para compartir este par de horitas no? hablando de, de Marshall Low. Así que, muchas gracias. A vosotros.
2: Nada, gracias a vosotros. Ya sabéis, cuando, cuando nos queráis, por aquí estaremos.
0: Venga, un beso grande para todos. Hasta luego. Hasta luego, un saludo. Un saludo a todos.